0: Erede Madridistas. igen er det den tid på ugen, hvor vi er samlet i vores virtuelle studio og skal optage podcast for Madridisters.dk. I dag der er det mig, Christian Møller Hansen. Så har vi malte bosen, med os. Malte, han er jo eksemplet på, hvor godt det er at være en del af det her podcast hvor fantastisk det lønner sig. Han har simpelthen allerede skiftet til en større lejlighed i Valby. Malte, hvordan går det?
1: Det går meget godt. Det tager jo bare et par uger, og så bliver mange, mange millionærer at skrive herfor. Så, så det var rigtig godt, jeg har været i gang med en flytning, og, og det er gået meget fint.
0: Ja, det var også derfor, du var ude i sidste uge, og det var vi jo mange, der var ked af, og vi kunne også se på lyttertallene, at de falder drastisk, når du ikke er med. Så derfor har vi inviteret dig ind igen. Okay. <laughs> Des, desværre så, så kunne vi ikke komme af med Daniel. Så vi har også Daniel Andersen med fra Nordens Paris i Aalborg. Daniel, hvordan er humøret i dag, efter Danmark de røg ud i går?
2: Ah, men det, det, det kunne have været bedre øh, i forhold til omstændigheden med Danmark i går. Men øh, vi skal snakke Real Madrid, så det er med den positive hat. Så det, det bliver godt. Lige præcis.
0: Vi skal faktisk ikke bare snakke Real Madrid fordi det er sådan lidt et mærkeligt tidspunkt, der er ikke rigtig nogen spillerrygter, der er ikke rigtig noget, der sådan er afklaret i forhold til vores unge spillere. Vi har ikke rigtig solgt noget, vi har mistet rammer os, men det har vi brugt en podcast på. Så har vi besluttet i aften egentlig at dedikere den her podcast til at kigge lidt på Ancelotti, kigge lidt nærmere og analysere lidt, hvad, hvordan var hans første periode, hvordan regner vi med den anden periode, hvad er hans styrker, hvad er hans svagheder, og, og så skal vi kigge en hel masse på også, hvilket udtryk vi forventer Real Madrid kommer med i næste sæson I to herrer, I har sendt mig en hel masse punkter, så jeg er sikker på at der kommer rigtig meget kvalitet i den her podcast Nu har I tilladt jer sendt mig nogle punkter så er jeg selvfølgelig til mig at udfordre jer med en god gammeldags quiz, og, og jeg lover jer formatet det er så Daniel han bliver forvirret og Malte han ikke af hvad han skal svare Så alt ved det gamle Malte, hvad glæder du dig mest til at snakke om i aften?
1: Uh... Ja, så vi har jo kigget lidt på den gamle trup øh, fra 2014. Det glæder mig lidt til at snakke med, med jer om, om øh, ja, hvilke perspektiver I ligesom ser i den nye i forhold til den gamle. Og det er, også, det er jo også en lille smule nostalgisk at kigge tilbage øh, og ligesom se, hvad vi havde dengang, og hvilken alder alle de her spillere, som mange af dem er jo genganger fra nu. Øh, så ja, jeg glæder mig egentlig til sammenligningen mellem de to trupper.
0: Ja, lige præcis. Vi har allerede lige inden vi gik uh, on record her, der, der sad vi og diskuterede en lille smule Cristiano. Hvornår var det nu lige, han valgte de her Ballon d'Ors? Hvor meget var det, der var en Ancelotti's fortjeneste? Hvor meget var Cristiano? Det var nok mest portugiseren, men, men italieneren skal nok også i hvert fald tilskrives en del af æren for, for den anden, han fik i, i 2014. Og, og det er der i hvert fald en af dem, vi kommer til at kigge lidt nærmere på. Hvor er den kvalitet i den her trup? Øh, fordi vi har jo ikke en spiller af den kan kaliber længere. Nu har vi selvmødet også mistet vores anfører. Så det er jo ret markant, hvad der kommer til at ske. Daniel, hvad glæder du der mest til at kigge nærmere på? Det,
2: det, det, det bliver jo nogle af de samme ting. Men også det her med, altså, hvilke spillere der under Ancelotti i hans ja, anden periode her i klubben kan komme til at shine. Kan han få udviklet på nogle af de her... Eller nogle af de mange talenter med, med det her uforløste potentiale, som vi, vi, vi alle mener, der, der er nogen i truppen, der har. Altså Jovic, det, det ødegår, øh, jeg vil ikke sige Blanco og Miguel Gutierrez fordi de er, de er stadig undervejs, og, og store talenter, det er ikke så uforløst endnu. Men det bliver spændende at se, hvad, kan han, hvad han kan gøre med det her materiale, og så altså, er jeg også enig med, med alle i, de, at, at det her kick. De her trupper igennem fra 13-14 og 14-15 med Ancelotti og altså, det har det navn Rese, hvad kunne det ikke være blevet til, hvis han ikke fik den skade, og så grande Abelora skal, skal, skal snakke lidt ham måske, og, og Peppe, altså der, der er virkelig nogle store skikkelser for den gang, som Ancelotti han og som han måske ikke har i dag. Ja, lige præcis.
0: Og helt konkret, så kommer vi til at gøre det sådan, at vi, vi tager tre segmenter. Det første segment, der kigger vi på, hvor truppen den er, den i dag er sværere, end den var i 13 -14, da Ancelotti han kom til. Og øh, så tager vi vores øh, første runde i kvissen. Bagefter så tager vi øh, og snakker lidt om, hvor truppen den er stærkere. Der, der lover jeg lytterne for, at der vi skulle kigge, øh, kigge grundigt efter. Men, øh, men I har lykkedes med at finde tre punkter hver, så det, det glæder jeg mig til at, til at høre jer tale lidt om. Så kommer anden runde i kvissen, og så, øh, så går vi i tredje segment, som øh, kommer til at snakke lidt om, hvad, hvad er Ancelotti's foretrukne formation? Hvordan forventer I, at han kommer til at spille? Hvilket udtryk kommer vi til at se Real Madrid med i næste sæson? Og hvilke, hvad skal man sige, nye ting kan, kan måske presse på? Er der nye idéer? Er der nye tanker, som især som mulighed? Og til sidst, så skal vi have afgørelsen i kvissen Og der tror jeg allerede godt lov, at der er også det dansk is lidt dansk islet med. Så det kan jeg jo glæde jer til, drenge. Jeg glæder mig i hvert fald. Og jeg synes, vi skal, vi skal starte hos Malte her, som har fået til opgave at finde nogle nogle svagheder, og, og en af de ting, du skriver, det er, at det er mængden af offensive trusler. Vi har jo allerede været inde på Christiano og Væk, Malte, men hvad mener du egentlig med mængden af offensive trusler?
1: Jamen, det, jeg mener med det, det er jo, at vi havde jo også, dengang, så havde vi Bale, øh, altså vi havde den her BBC-trio. i jamen, en var og der sig. stadig? Ja, jamen, jeg, har, jeg kommer også til at forvente, at han kommer til at være med i den, i, i truppen, men jeg tror ikke, han kommer til at være <laughs> i nærheden af det, det niveau, han havde dengang. Så, så det er ligesom kun Benzema ser som en faktor Og så er det jo altså, det er jo det her vi har snakket om med, så, så mange gange med, med de næste i rækken I den nuværende trup Som ikke, som ikke slår til Asensio løver ikke mål Rodrygo løver ikke så mange mål Vinicius slår ikke så mange mål Og vores reserveindgriber Jovic Mariano kan slet ikke slå til Så har jeg også kigget på nogle af de statistikker For, nogle af de andre, eller for, for sådan en som Isco for eksempel Han scorede 11 mål Og lavede 9 assist I Ancelotti's første sæson, han lavede 6 mål og 13 assist i den anden nu har han lavet 9 mål og 5 assist over de sidste 3 sæsoner altså det er jo, han er jo gået fuldstændig i stå men han var jo et eksempel på en, en ikke angriber men som, som, øh, altså som bidrog med meget øh, på både mål og assist dengang øh, og så havde vi jo øh, Chitarito, Chitarito i, øh, i anden sæson på leje fra United, han lavede 9 mål og 9 assist i, i den ene sæson han lavede øh, 7 mål og syv assist i La Liga alene, så det er heller ikke bare sådan nogle Copa del Rey -mål. Um, Han lavede også det her afgørende mål i Kvartfinan, tror det var mod Atletico Madrid i Champions League. Uh, altså ni mål og ni sidst på en sæson, og altså, det er jo, jo reserveangriberen og nu har vi Mariano, der har lavet seks mål på de sidste tre sæsoner, og Jovic, der slet ikke er kommet i gang. Uh, og så oven det kan vi lægge Marcelo, som også var en helt anden offensiv trussel dengang. Så der er, altså det... Det kommer meget kun fra Benzema nu jo. Det er også det, vi har snakket om så meget. Og når man kigger helt konkret på, på den første periode, når Ancelotti, så var der bare mange flere steder, at målene kunne komme fra, vi kunne spille med det her meget... Ja, sådan, altså indlægsspillet var meget mere indlysende at benytte sig i dengang, synes jeg, fordi man kunne altid bare smide den ind, og så kom der en, en altså utrolig luftstærke Bale, eller Ronaldo ind og hammer den ind, eller Benzema kunne også. Ikke? Så ja, altså det er jo... Det er jo kun Benzema, der er nu, og så er der også, så vi bare begrænser spillestilen, på grund af, at der ikke er så mange spillere, der kan, der kan bidrage med de her mål ud af det blå længere.
0: Ja, men, og, og jeg stopper der lige lidt af allerede, fordi, hvad skal man sige, vi skal måske også lige runde Daniel i forhold til, at han har, han har faktisk samme punkt med, men jeg kunne godt tænke mig at sådan lige spørge Daniel lidt ind til Isco, som du nævner, som en spiller, der, der er nærmest er gået tilbage i sin udvikling, og, og det er jo ganske rigtigt. Jeg kan huske et klip, der var under Ancelotti's første periode, hvor Isko han står sammen med Abelora. Abelora, han står sådan lidt og peger på Isco. laver den her 22-kampes øh, stime, Og så siger øh, Abelora, nu, nu oversætter jeg frit til dansk, at, øh, at vi har altid vidst, du havde en gudsbenådet teknik, men endelig har du lært at løbe over 10 kilometer og øh, komme i felterne, og det giver dig bare et helt andet udtryk. Du løber nærmest som en makalele. Daniel, øh, er det på nogen måde noget af det, du findede? Isco ved i dag?
2: Nej, det, det er det ikke, Christian. Og jeg gider ikke at bruge, bruge det nærmest forbudte ord, jeg, jeg smider rundt med om Isku. Det er rigtigt, det, det Madl, han siger om Isku. Isco, Isco han var en helt anden spiller gang. Jeg husker, som var det i går, det her energiløb, han lavede i vores tre 1 over Barcelona der på på hjemmebane, hvor han, jeg ved ikke, om han, han, han oversprinter Iniesta, men er overrørt, og skal i hvert fald Iniesta med det løb, han laver, og så får pilt bolden fra ham og sætter den her, ja, det her kontraangreb i gang, hvor vi så får score. Jeg mener, det er Benzema, Ronaldo, der finder Benzema, og så øh, får den sat ind. Øh, så, så det var jo en helt anden dyder dengang for isko, også en yngre isko, det skal vi også have med i ligningen, øh. Men han er jo bare gået fuldstændig i stå, og det, det er jo noget, der skal komme ind fra igen, hvis han skal finde, finde den her fodboldglæde, i hvert fald i Real Madrid. Øhm, jeg kan så godt forestille mig, at den, den bliver fundet et andet sted ind i Real Madrid.
0: Men Malte, hvis vi lige bliver ved
2: den her, fordi vi, vi skal jo
0: snakke og der må man jo sige, at, at Isco, han, han falder lidt i den kategori. Hvad er det, der afholder Isco fra at genfinde sig selv, nu hvor han får Ancelotti tilbage, eller, eller hvad skal man sige, måske omvendt, men hvorfor er det, vi ikke kommer til at se den Isco i næste sæson?
1: Jeg tror, jeg tror at løbet er kørt for ham. Altså, jeg tror helt mentalt, tror jeg, at han stod af under øh, Solari. Øh, der, var jo, der var der også noget med, at han brokkede sig på sociale medier og sådan noget. Altså, det virker som om han... Det kan være, han ikke helt har indset sin rolle i truppen. At han var så nem at, at egentlig sortere fra fordi han var jo, øh, altså han har jo på en eller anden måde altid været 12. 13. mand, har jeg lidt opfattet ham som, øh, i truppen. Altså også under Ancelotti, der, der var, var der ikke også noget med en, en langvarig Modric skade og sådan noget, der gjorde at han kom meget indover der. Og gjorde det helt vildt godt selvfølgelig, men, men han var på en eller anden måde, øh, ja altså så rør han ud der, og han har jo bare aldrig fundet tilbage til det niveau. Så jeg tror simpelthen ikke på, at, at, at det i en alder af 29, og han, han ligner jo altså Marcelo er kropsbygning nu, ikke? det er jo ikke et kompliment overhovedet. Øh, så altså, jeg tror bare jeg tror simpelthen bare løbet og kørt.
0: Ja, jamen, og, du, og jeg tror da, du har langt hen, og vejen har ret. Øhm, noget af det, som I ikke ved, det er egentlig, hvad hinanden har skrevet. Og derfor så er det også lidt sjovt at se på, på de her svagheder, fordi Malte, dit første punkt, det var den her mængden af offensive trusler, som du udfældede. Og, og Daniel, og det her, det er endda i den samme rækkefølge. Det første, han skrev, det var angrebet færre mål. Daniel, har Malte bare allerede sagt, hvad du gerne vil sige?
2: Ja, øh, han kørte så ikke statistik på, men jeg synes jo, det er interessant at så dykke ned i de her ja, faktisk voldsomme, øh, ja, hvad skal man nærmest kalde det, målstatistikker, øh, og hvordan ved, de præsterer under Ancelotti i de to sæsoner, han var der. Altså i den første sæson, hvis jeg har tastet rigtigt, rigtigt ind på Lommeretteren via Transfermark, så var det 159 mål på tværs af alle turneringer i 13-14, og 158 mål i 14-15-sæsonen på tværs af alle turneringer. Det var 104 i Ligaen den første sæson under Ancelotti, og 118 i den anden sæson. Så på to sæsoner under Ancelotti i sin første regeringsperiode i klubben, der lavede vi altså 317 mål på tværs af alle turneringer. Det er fuldstændig vanvittigt tal. Jeg ved godt, at vi også havde Ronaldo dengang, men altså truslerne, som Malte, han skitserede lige før, de kom også mange andre steder fra. Det var Bale, Benzema, han var også fint dog de Maria var der. Rames han havde også noget, noget slutprodukt. Uh, Morata var, var der i, i 13-14. Altså, det kom bare fra så mange forskellige steder, de her, de her kasser. Og så hvis man sammenligner med, med det, vi har været viden til de seneste to sæsoner under Zidane, der scorede vi 97 mål i, i 1920, på tværs af alle turneringer. 70 i Ligaen og 84 mål i sidans uh, sidste sæson, altså ja, i fjor, uh, 67 mål i ligan. Det er... En forskel på 136 mål på to sæsoner. Altså jeg, jeg synes, det jeg var sådan helt forbløffet, dengang jeg fik lagt de her tal sammen, for at, at se hvor meget mere vi fik skabt øh, offensivt under Ancelotti. Så er der jo alt, den her, alt det her med, sit han, han har fået skabt et, et, et stærkt defensivt fundament, og, og det var så det, Ancelotti han måske manglede lidt i sin... Øh, Ja, ja, første periode i Real Madrid, det må man så se, at man kan trække de her, her ting videre fra, fra som Zidane han har skabt defensivt over i sin anden regeringsperiode, men det, det finder vi jo af, så altså, det, det, det er jo bare et markant dårligt angreb, vi har, øh, hvor det kun, som Mald han også var inde på at Benzema, der, der lader til at have et nogenlunde niveau i den her truppe, altså Hazard, han er stadig den her ubekendte, kan han komme tilbage eller ikke komme tilbage, men det er i hvert fald, når Ancelotti, han skal adressere os og fundet nogle ja, kreative løsninger på, øh, i fart på, på den her træningsbane, øh, så vi forhåbentlig kan få et, et andet offensivt udtryk øh, på, på banen i kampene, der, der resulterer i nogle mål offensivt, og han har jo også berørt det her. Godt nok sådan lidt kægt uh, på pressemøde, uh, da han blev præsenteret. Vinicius, han skulle ikke score seks ja, mål. Hvad var han fik sagt? bare det, han, han, han kunne lægge 10 mål på ham? Jeg tror også, det var derfor, jeg lavede vedmål med Jesper. Uh, men man kan bare se, altså uh, en Richarlison i, i Everton, han laver var det 13 mål på tværs af alle turneringer i sidste sæson? Uh, signe, jeg mener, det var i Napoli, han lavede også rimelig mange mål. Plus angriberne, de er alle sammen over, over 15 mål, så, så vidt jeg lige stod sig over det, både i Napoli og Everton, da han var der. Jeg har ikke lige taget Bayern-perioden, men det var bare for at sige, altså, altså den her kreative kantspiller for Venstre, han plejer også at score mål under Ancelotti, og man ikke også vil kommer til, til at se det i den, i den kommende sæson. Det håber jeg i hvert fald.
0: Ja, og der må jo så diskutere, hvor, hvad skal man sige, Vinicius er en i forhold til de her spillere. Tjarlison er jo også foran ham på det brasilianske landshold. Så. så det er jo mere mod en spiller, men omvendt også en spiller, der jo måske ikke havde været der i karrieren, hvis ikke det var for netop Ancelotti. Så, så der er da helt sikkert noget der. Men det bliver spændende at følge, og jeg synes da, er I har nogle rigtig, rigtig gode pointer. Lad os prøve at gå videre til, til punkt nummer to, fordi øhm, Daniel... Det er, det er vores baks, det offensive produkt, og Malte, det er forsvaret, både den åbenlige som Centerbacks, men også med vores backs par nu versus dengang. Så I er jo egentlig ret i om her, at, at særligt vores baks er en helt anden kvalitet. Og Daniel, jeg tænker, her der kan du få lov at starte med lige at folde lidt ud, hvad du mener med, med det offensive produkt fra vores baks, er så meget dårligere, fordi jeg tænker, at vi, uh, mange de hansender, der er videre i Champions League, så, så helt skidt står det vel ikke til. Og vi har en omskolet højre vinge, som højre bakke, så, så altså et eller andet kan de vel.
2: Ja, du har godt nok med at hive den her med mandi frem. Det, det mål, han får lav, må jeg til når vi skal rose hans softsju-produkter, Det er da også rigtig, det rigtig godt sæn. Har heller ikke noget at på Lukas Vaskes. Min parentes i forhold til Lukas Vaskes og, og Ancelotti, det er bare om det er der. Ancelotti, han ser Lukas Vaskes på højre bakken, selvom vi har roset han for en sæson. Sidste sæson, så var det jo... Ja, på en eller anden måde lidt noget at sige, at var nødt til at Lukas Vaskestad, Så gjorde han det jo bare fortræffeligt, ikke? Men jeg tror ikke, at jeg har lidt på fornemmelsen, at Lu... hvad hedder han, Ancelotti? Han ikke ser Lukas Vaskester. Det må, må tiden vise. Dem skal huske på fra Ancelotti's første periode. Det var jo, at han, han overtog et hold med en, og det kan vi godt tillade os at kalde ham dengang, en Prime Marcelo. Det var Marcelo i sin allerbedste udgave dengang. Og da Marcelo han var allerbedst, der var der ingen, der var bedre end ham i verden, simpelthen på den her venstre bank. Cavaral, den her opkoming, der, der, der var på vej, rigtig, rigtig stærk spiller også i sin unge dag. Nu, der kommer han ind i en trup, hvor Marcelo, han, er, ja, han har overskrevet sidste salgstatus. Lad os bare sige det som det er, og Cavaral, han, han synes, at blive mere og mere skadet. Det er sådan lidt tendenserne, og dengang, der, der var det Marcelo og Contrao. Vi skal huske på, at Contrao, det var en, en Ancelotti, han betroede i Champions League-finalen i 2014, i og startede over Marcelo faktisk. Det, det viser lidt om, om kvaliteten Den gang på, på baksten, man kunne tillade sig sådan noget, og, 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 og højre bakken her med, med, med Cavaral og, og Grande selvfølgelig, det er jo heller ikke noget, man skal undervurdere, det er også en, en stærk konstellation. Jeg synes ikke, vi er der i dag, der er for mange spørgsmål, spørgsmålstegn, altså Cavaral skader Otto Sola, bliver han til noget, bliver han ikke til noget, jeg ved godt, han sluttede godt af sidste sæson, men hvad er dit udtryk for, det udtryk for, at han, han kommer til at spille en, en god sæson i år, det det må tiden jo vise. Det er bare, bare for at sige, at der er rigtig, rigtig mange spørgsmålstegn. Det var der ikke på den måde dengang. Så man kan sige, statistisk, der er der ikke ret stor forskel på det offensive produkt, I leverer, altså med assist, tænker jeg her. Men, men det, man skal huske på, det er, udover over assistene, der var der en Marcelo, du skulle forholde dig til op ad Real Madrids venstre side. Det er der ikke på samme måde længere, vel? Altså, det er ikke fordi Mandi, han trækker en 3-4 spillere til sig, og så kan, 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 hvad skal man sige, skabe en overtal for Real Madrid andre steder på banen.
0: Ja, lige præcis, og er jo interessant det her, du også folder ud med, med en Odrio Sola, som, som lidt falder ind i den her kategori, lidt ligesom Marcelo med spillere, som et eller andet sted, så det kan da godt være, at de kan klare en sæson mere, men, men alle vi fans, vi sidder efter efterhånden og, og håber lidt, at lad os nu få dem sendt videre, så vi kan så vi kan gøre et eller andet, andet i truppen, vi kan bruge pengene på noget andet, vi kan, vi kan give tiden til nogle unge, vi kan altså gøre noget et eller andet andet. Odrio øhm, der nok er der, fordi der egentlig ikke er andre skadesfri højre baks i truppen, Uh, vi kan regne med i næste sæson om Marcelo der er der på grund af hans status i anførhjerkiet, men, men fælles for dem begge er jo, at der ikke er nogen af dem der er der fordi man egentlig ønsker dem og forventer en stor sæson fra dem, det er jo det er en bekymrende en bekymrende udsigt, men uh, Malte, var det også de her ting du, uh, du ville ind på, du nævner også centerbacks, men, men var det det samme du også, uh, også tænkte i forhold til, til vores baks som, uh, som
1: Daniel har foldet ud Ja, med hensyn til baksene var det helt det samme uh... Og jeg er også med på linje med Daniel i forhold til, at jeg kunne godt forvente, at Odrysola og Cabral kommer til at starte som som, som ø, højabaks, og så Vasquez skal tiltænke sådan en anden rolle, men vi skal jo bare huske, at i sidste sæson, der starter Cabral ud med at blive skadet, og så bliver Soler skadet lige med det samme efter, og så er der jo kun Vaskes tilbage, så jeg, altså jeg ved slet ikke, altså om sådan en som Cabral ud kan holde sig skades, eller skadesfri så det kan sagtens være at Lukas Vaskes bare ned i og ned igen og i centerforsvaret der er det jo altså nu ser den åbenlyser det er jo fordi hvis vi går ind med både Ramos og Varane i samme sæson eller forud for samme sæson øh, altså det tror jeg bare er et stort hul lige meget hvordan man vinder og den om man synes at Varane ligesom har udspillet sin rolle og Ramos alligevel ikke har spillet hele sidste sæson stort set så, så vil det bare efterlade et stort gap og Uh, og det, det siger også lidt, at, at Nacho han var fjerde i i sidste periode, efter Peppe Varane Ramos. Nu kommer han måske til at være andenvalg i, i tæt kamp med, med Militao, forventer jeg. Uh, så det, det, er bare, uh, det er bare en lidt anden trup. Ikke? Uh, det, det er lidt at håbe på, at uh, Militao han, uh, han bare fortsætter kurven opad, og så uh, ved vi ikke engang, om bare skal spille i Centerforsvaret. Så, så ja, der, der er, vist, der er ikke så meget at sige. Altså, det er jo bare andet, noget andet en anden situation, vi står i rent forsvarsmæssigt øhm, op til den kommende sæson her Ja, det er jo måske interessant at, at ham,
0: der skal ind og lappe Centerforsvaret, han i virkeligheden måske er bedst på venstre bak, og i virkeligheden måske er vores bedste venstre bak, men ikke kommer til at spille der Altså det, det er sådan lidt noget råd, som jeg siger, der var, der var meget sikkerhed tidligere hen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at, at holde en lille smule fast i den her højre bak, fordi nu snakker vi rigtig meget om problemerne, og der, og der er jo mange problemer, fordi enten så har man meget skadet spillere, en mand, der har været reserve i, i tre år, og ikke rigtig leveret, eller en ø, omskålet højre ving, som vi jo, altså jo, han gjorde det fint i sidste sæson, men, men vi var heller ikke op, hvor vi man må sige, at øh, man tænker verdensklasse og, og man kunne også sagtens undgå ham til det spanske lands, altså. Så det fortæller jo også lidt om, om manglende kvalitet. Hvis I skulle øh, sådan lige få lov her og lege sportsdirektør, og vi leger, I havde 40 millioner euro, Hvem, hvem kunne I egentlig finde på at gå efter til den her højre bakke, eller har vi ind i truppen, som I tænker, han kunne være interessant, og han kunne måske dække den med kvalitet i de næste tre år. Er der, er der nogen af jer, der vil prøve at byde ind på sådan en tanke?
2: Jo, Kimmel. Okay, okay, ja, okay. Nå, Dan, men jeg, du var dansk. Ja, og, og nordjysk, og Bro, så Selvfølgelig støtter jeg op om, om, om den fremragende EM-turnering. Han præsterede lidt under par i desværre i mod mod England, men det er også svært, at skal stå over for de der to hurtige løbere i Saka, og altså walker på, på Englands øjekant og i, i Danmarks øh, venstre side. Øh, så han er måske lidt undskyldt i den kamp, men en spiller, der simpelthen har gennemgået en forrygende udvikling, og, og bliver ved med at lægge på sit spil, øh, fremragende offensivt, og som hedder defensivt. Øh, jeg, jeg kunne sagtens se sådan en spiller i i, i, øh, i ren madrid. Så ved jeg godt, at han er dansker, og... Og så har man måske med at sige, er han god nok? Jamen, det er han. Den er ikke så meget længere.
0: Malte, er Daniel ude med klap her, den her?
1: Øh, ja, det, det kunne måske måske godt tænkes lidt. Altså, jeg har mest set ham som wingback. Det er lidt atræf-diskussioner om igen, synes jeg. Øh, altså, hvor god er han i en fire kæde helt nede, hvor det virkelig går ondt, hvis han er fejlplaceret. Øh, ej, ja, måske, jeg synes måske, det er lidt tidligere at sende maile til til Real Madrid, men holdt da op, hvor han var god under, VM. Eller under EM. Nu, nu spurgte du så med hensyn til de her 40 millioner, og der vil jeg sige, der, der er jeg ikke klar til at, at bruge 40 millioner på at finde en erstatning for Cabaral, fordi Cabaral skal stadigvæk være første valg i mine øjne. Altså, han, skal, han skal bevise i den kommende sæson, at han, at han kan holde sig skadefri, og så er det jo mange penge at smide efter en spiller, der så skal ind og, og skuffe ham ned på, på reserven. Ikke? Øhm. Så ja, jeg er ikke klar til, at, at det er der, vi skal ind i hvert fald. Der, der har vi stadigvæk en, en kapperell, som også kommer til at stige sådan rent altså, hierarkisk inden i, i truppen ved at gætte på. Um, han er jo spanier, og han har været der i lang, lang tid efterhånden.
0: Ja, han er vel ved at være lige der omkring, hvor han måske ikke leder ind i 14. timen. Det, det er jeg faktisk ikke lige helt, helt bevidst om lige nu. Daniel, du vil gerne markere.
2: Ja, det er jo bare i forhold til den her vinkbaksnak, det er også helt korrekt, men det åbner jo alligevel, hvis man har den her type spiller op for nogle nogle, nogle flere taktiske variationer i Ancelotti og den måde, han tilgår de forskellige kampe. Vi så jo øh, ikke så meget i, i Napoli og Bayern-tiden, men her senest i Everton-tiden, når han også gik over i noget, noget 3-5-2 ind imellem i, i sin kampe, så, så, så har man jo sjovt nok også brugt vinkbak, når man gør det, eller i hvert fald en Coleman, Coleman, undskyld, og en Digne eller hvem der nu har spillet der, de der venstre og højre vinkbak, for dem øh, lidt mere offensiv. Så det er bare for at sige, at, at, at med en vinkbak, der kunne man også... Øh, gøre nogle, nogle, nogle ting anderledes taktisk, og det ville man jo også have, kunne gøre med, med kraft, hvis man havde valgt at, at beholde ham i sin tid, men det er jo en snak, der er overstået et overstået kapitel, desværre, men en, en spiller, der kommer til at blive fast i, i PSG, øh, og en minde vores situation på den her højre bak, der vil han også øh, have været starter for Real Madrid nu, det er der slet ikke, øh, slet ikke tvivl om.
0: Ej, det ville han nok, nok på højre bak. Det er lidt spændende, synes jeg egentlig, hvad PSG, de vil ud og, ud og gøre, fordi de har mange godt nok mange offensive våben de pludselig. Og der kunne jeg egentlig godt tænke, at, at Akraf er en, en klasse, en klasse højere ring, men, men jeg er ikke sikker på, at han egentlig passer så godt ind i et system, hvor man måske skal have en defensiv, der forsvarer en offensiv, der angriber. Men det bliver spændende at følge, men, men man kan i hvert fald sige, det er jo lidt uheldigt, at Real Madrid vælger at skip ham, fordi man vil hold fast i, at man kører en firebarkkæde og spiller den lidt klassisk. Når man har set fodbolden de sidste to år, og vi egentlig selv ender med netop på spille 3-5-2 i sidste sæson, du nævner også, at Ancelotti jeg begyndt på det, Daniel, og vi har set Danmark her til EM, England har også spillet det, Spanien har også gjort det i perioder, altså der er flere og flere hold internationalt, der går over i en 3-5-2, og jeg tror egentlig lidt, det måske er et modsvar til, at vi ser flere og flere af de her wings, som egentlig af modstandernes bedste bedste offensiv våben, der er, det, der er det ret godt så at have en ekstra centerbak, der kan forsvare imod det, og så omvendt, så kan du lægge tryk over kanterne med, med den her lidt offensiv meget arbejdsomme bak, øh, kant hvad kalder hvad man vil, ikke? Men, men det er bare lidt ærgerligt med Hakimi, fordi man sidder lidt med fornemmelsen af, at, at han havde jo været førstevalg i Real Madrid, hvis han var blevet, og, og når vi så ser, at han ryger til Paris for, for cirka det dobbelt af, hvad vi fik for ham, Altså, jeg var en af dem, der godt kunne forstå, at man, man solgte ham dengang, men man skal heller aldrig være større, end man kan tage fejl. Og, og jeg, synes, jeg synes egentlig, når, man sådan, når den her, den ældes, så sidder man lidt og tænker, hvordan var det, vi kunne eje ham, vi kunne have ham, og, og så, hvad skal man sige, han ville godt blive, og så, så endte man med at skyde ham af, fordi han ikke, man sagde, at han ikke ville acceptere et andet valg, hvilket han egentlig selv lidt har sagt, at han godt ville, og så skyder man ham ikke engang af til en superpris det ellers bare ikke ret godt men, øh, men lad os nu se, det kan jo være at han, øh, han sig i PSG og så har vi en anden sag øh, man kan håbe, vi skal, vi skal lidt videre i det her segment, end jeg fortalte mig alt for varm omkring, øh, omkring mine fejl og mangler i øh, overblikket i sløb løb Malte, dit, øh, din sidste svaghed det er, det er alderen på spillerne du øh, du snakker aller der har en betydelig rolle, og den, den får du lov at vende tilbage til lige om lidt. Og Daniel, han taler kvaliteten i truppen og metaltræthed. Så jeg tænker egentlig, at det, også, det også glider lidt over i hinanden. Men, men Malte, du kan få lov at starte med, med alderen. Hvad mener du der?
1: Jamen, der har jeg sammenlignet øh, truppen fra 2014, øh, og så med den 24 -mands trup, som jeg selv har taget udgangspunkt i her, som vi, vi måske kommer til at stå med. Øh, og der må jeg jo stå ro dig for at have en 24 -mans -trupp, når vi har 35
0: spillere. At, <laughs> ja, der, at, at du alene kan, kan regne det ud. Det, det siger lidt om hvor stå en
1: eksperter, og, og selvfølgelig også, hvorfor du har fået lønforholdelse, så du kunne flytte til Valby. Jamen, det er det. Det giver meget værre her i, her i programmet. Så. Men øhm, jeg har jo så gået af med Isco og Varane, for eksempel. Og så har jeg taget Vajero, Bale, Ødegård med. Øh, og det bliver så 24-mand. Men øhm, i, i 2014-truppen, der havde vi... Tre spillere over 30 år Det var Casillas, det var Pepe og det var Abelora Og så derudover havde vi Ronaldo på 29 Ramos på 28 og Modric på 28 Og det var også tre spillere der har vist at være helt uden for kategori Med hensyn til det her alder Altså de er ellers jo ikke, det, de bliver bare ved Hvis vi så ser på uh, truppen her fra 21 øhm, Så har vi otte stykker over 30 Nacho, Hazard, Kroos, Benz uh, Benzema <laughs> Modric, Marcelo, Vazquez og Bale Og så derudover har vi fire på, på 29 Courtois, Cavaral, Casamiro og Alaba. Det er halvdelen af truppen, det er 12 styks, der er 29 eller over. Altså det synes jeg bare er meget markant. Altså, det er, hvis, du, hvis du så tager de resterende 17 af de 23 spillere i 2014, så har vi Varane på 21, Kroos på 24, Benzema på 26, Bale på 25, Marcelo på 26, Cavaral på 22, Isco på 22. Altså det er nogle unge spillere, der, der havde store fremtider foran så det er god fodboldalder, og det er store navne. I dag så er det spillere som Militao på 23, Hvad Værde på 22, og så selvfølgelig Vinicius, Rodrigo, Ødegaard, Mande, kan man også nævne her. Og der synes jeg bare, når man, når man ligesom sammenligner alderen på de her spillertrupper, så er det bare, altså det er bemærkelsesværdigt, hvor, hvor gamle de er i dag. Altså det, nu, man kan snakke om erfaring, at det er positivt den vej rundt, men det Altså Det er jo, ren, ren, altså det var jo helt naturligt, at de, at de jo ikke kunne følge med tempoet over så lang tid. Og når vi ovenikøbet måske står med en smallere trup, så bliver der trukket ekstra store veksler på dem. Um, og så er der jo forholdsvis mange uinteressante spillere i vores trup nu også, synes jeg. Altså sådan noget. Ja, Lunin, Mariano. Altså er sindssygt er der også mange, der er blevet sure på, fordi han ikke rigtig kom med noget. Ikke? Øh, Jovic kan man også overveje, hvilken hvad, hvad <laughs> hvad, hvad, rolle han egentlig skal spille i Real Så det er egentlig det, jeg mener med alder. At det, det er en, der, altså der var en helt anden friskhed. Der var så mange spillere på vej frem i 2014 øh, i forhold til nu, hvor vi ligesom holder, holder dampen kørende med, 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 de, med de gode gamle. Benzema og Modric og, der, og så videre.
0: Man kan jo nærmest tale om sådan en opspløvet en trup, fordi der er alle de unge, som, som vi nævner, og vi håber jo, at de bryder igennem og laver en militar og leverer for alvor, men, men der er jo ikke nogen af dem, der, der er bygget på i sidste sæson, hvis vi snakker Rodrigo, Vinicius, egentlig også Ødegaard og, og mange af dem her, som vi har store forhåbninger til, at Valverde gik også lidt i stå i løbet af sæsonen og, og fik nogle skader. Altså, så, så kommer der selvfølgelig et par folk op, som vi kommer til at runde senere, men, men man har ligesom den her unge halvdel, og så har man, som du nævner, en gammel halvdel. Det er vel heller ikke sådan en optimal måde at bygge en trup op på, Malte.
1: Nej, altså, man, man kan sige, de kan måske opleve de unge, ikke? Altså, nu snakker vi om uh, Gutiérrez og Marcelo. Det kunne måske være et meget godt lærepar. Jeg tror også, der, der er folk, der har godt haft moddrits rundt om sig. Men udover det, så bliver det jo... Altså, under sedanen, så bliver det jo bare de ældre, fordi at det... Det blev for stort i fremmedlemmen nogle gange, når de unge spillere kom ind og skulle, skulle ligge inde på den der bane med 11 spillere der har spillet sammen de sidste otte år. Ikke? Altså, det, der, der, der snakker man jo om den der, den der udskiftning, som ligesom skal tages i etabber, og det er den jo ikke helt sket endnu i Real Madrid. Så ja, det, det, er, ikke, det er ikke helt fordelagtigt i hvert fald.
0: Nej, lige præcis og. Daniel, det glæder jo lidt over til den her metaltræthed, som du, som
2: du snakker om, og, og generelt kvalitet i truppen. Ja, altså metaltrætheden, altså, det giver jo næsten lidt til selv, altså, når man har vundet det, man, man har i Real Madrid. mange af de spillere her, når alle han berører det her med alderen, så er det også dem, der har været med til at vinde de her. Mange af dem i hvert fald fire Champions League-titler på, på fem sæsoner og, og mesterskaber her og der, ikke også? Og man, man har vundet rigtig mange ting, og, og jeg tror også, at jamen, altså sådan en spiller som Isco, han er bare tilfreds, og det er derfor, vi ser, at han ikke, altså en spiller der, der aldrig nogensinde kommer tilbage til niveau, så er der selvfølgelig stadig de spillere, der der er på det niveau, fordi de er rigtig, rigtig dygtige. Vi kan snakke Modric, vi kan snakke Kroos, vi kan snakke Benzema selvfølgelig, ikke? Kroos, der så har sagt stoppe på landsholdet for at kanalisere sin energi ind i i, øhm, i Real Madrid men vi skal tænke på, at han er stadig kun 30 år hvorfor stoppe på landsholdet nu? Øh, er, er man ikke gær nok til at vil have en, ja, måske en VM, potentiel vm til med Tyskland? Det er bare, det er bare et eksempel. Øh, han har jo også løftet slør, for han måske har allerede stop karrieren i en alder af 32 eller 33 krus og det er jo ret ungt. Øh, og, og jeg synes, den der med truppens kvalitet, den har vi sådan set berørt øh, i løbet af det her. Både med det her med de manglende øh, mål, øh, som, som vi simpelthen ikke har formået at score med, med vores offensive spillere. Og vi, der, derfor er der selvfølgelig der er ikke så mange i truppen, der har lavet assist, når vi ikke laver så mange mål. Det, det giver jo også næsten sig selv, men render man ned over de her to forskellige... Lad os bare sige 14-15-truppen med, med, med 20-21-truppen, øh, 20, 20, der er for mig at se, en, er en verden, verden til forskel på, hvor, hvor de spillere dengang var, og, og de spillere nu er. Øh, det var spillere, der, der var på vej ind i deres prime alle sammen til at skulle overtage fodbold Europa. Det er det ikke længere, øh, det, slet og ret. Øh, vi, vi håber stadig med mange af de her talenter, det er også derfor, vi kommer til, til det uforløste den her trup på et eller, andet, et eller andet tidspunkt i den snak her. Det er jo det er et håb, vi har. Det er jo ikke en forventning endnu. Nej, lige præcis. Og,
0: og det, er en, det er jo en rigtig god pointe at måske uh, ligge ned der. Vi har trods alt stadig et håb. Jeg er jo et bekymret, drenge. Vi sidder tre, uh, tre madridister, så vi drikker alle sammen vand. Hva, hva, hvad er det lidt, der foregår? Nej,
1: <laughs> ja, det er vodka. Nej, jeg kan
0: Nå, kaffe. så kommer du da ikke til at komme i stand i aften. Den, nej, nej, er jeg. allerede på tredje kop. <laughs>
2: <laughs> du, skal du have, kan mere?
0: <laughs> ja, jamen, det plejer du da at sætte kålen til. Ja, lige præcis. Ja. Nå, men lad os lægge ned her. Der er, der er ikke meget håb, hvis vi skal kigge svagheder i dag kontra dengang. Så, så lad os komme hurtigt videre over i noget mere positivt. Men, men først så skal vi forbi første runde i og Malte, jeg synes egentlig, som, som nyeste ankomst i, eller ankomne i panelet, så får du lov at bestemme, om du vil have spørgsmål 1 eller spørgsmål 2.
1: Jeg tager spørgsmål 1. Det tror jeg, du bliver glad for.
0: Fordi spørgsmålet i den her runde, det går lidt på, hvem der forlod Real Madrid i 2013, og hvor de tog hen. Og en af de spillere, der forlod Real Madrid, det var Ricardo Carvalho, en af datidens bedre forsvarspillere.
1: Hvor smuttede han hen? Åh, oh, ja. Tog han ikke til Monaco? Monaco. Det Monaco.
0: Det gjorde han. Det er ganske korrekt. Du scorer et point her. Allerede der, der er du jo... Der er jo bedre, end Jesper har været de sidste 5-6 gange til sammen. Det, det er dejligt. Og det er også dejligt, at vi lige kan hænge Jesper ud, selvom han er taget på ferie og ikke kunne være med os i aften. Det skal tage. Daniel, du er bagud, men uh, du kan stadig nå at tage. Dit spørgsmål det er, til hvilken klub blev Dennis Tjericef udlejet i sommeren 2013?
2: Jamen, øh... det er jo næsten penge, hvis jeg ikke kan det, ikke?
0: Det kunne man jo synes.
2: Øhm, jeg går med VRL. Så det var pinligt.
0: <laughs> det, var, det var Sevilla. Det var der, han startede sin rundtur i de her spanske Som Ja, hvad skal man sige? Han har været i Sevilla, Real, som du nævner. Valencia, der tror jeg, sted, han sad på bænken. Men øhm, Sevilla, det blev til fire kampe for ham. Og så året efter, der tog han ganske korrekt til VRL. Så... Øhm, Malte, du har en solid 1-0-føring efter første runde. så du
2: på fire gamle.
0: Åh, <laughs> oh, Daniel, det er så dejligt med dig. Vi, øh, vi skal tale øh, punkter, hvor vi er stærkere i dag. Det, det er jo virkelig en fornøjelse at, at, at skulle <laughs> høre jeg taler vores trup op i dag kontra 2013. Det, øh, det bliver rigtig spændende. Og jeg tænker egentlig, at vi skal måske lade lade Daniel starte her, fordi du har skrevet tre punkter op, men øh, det første, det, det er faktisk et, som, som den kære Malte, han ikke har. Du, øh, du nævner defensiven. Du skriver defensivt, Courtois Forsvaret og Casemiro. Det synes du egentlig, det ser, det ser stærkt ud?
2: Jamen det synes jeg faktisk ikke, der kan være to meninger om, selvom Malte han stillet nogle spørgsmålstegn ved det kontra... Ja, yeah, Ancelotti's første periode, det er måske også færre nok at stille lidt spørgsmålstegn op, men faktum er jo, siden han har gjort noget ved den defensive her. Og det er jo det, vi skal. Ancelotti, han skal have ført videre over i den sæson, vi kommer til. Ikke? Altså, og vi har jo snakket om i en del podcast om, også, at Enderamos at har jo ikke været med til at skabe det her defensive udtryk i, i, i den sæson, vi netop overstået. for Fordi han var så meget skadet og så meget ude af forskellige årsager. Så det er jo de andre spillere, der har skabt det her defensive fundament. Øhm, og det er de spillere, vi skal, vi skal tro på i næste sæson også. Måske minusen var anden. Det, det er jo stadig et spørgsmålstegn. Og så en, så en Casemiro. Øh, Grunden til, at jeg valgte at, at tage ham med, det er jo selvfølgelig, fordi han er øh, et verdens bedste sekser. Øh, nu har der været nok hype om Kanté og hans præstationer i Champions League. Han er også en fremragende defensiv midtbanespiller men øh, Casemiro han, han er den bedre af de to. Øh, og sådan en type, den, det havde Ancelotti altså ikke i sin... Øh, i sin første periode i klubben, han havde Xavi Alonso i sin første sæson, men i anden sæson, der blev han jo solgt til Bayern München, så vidt jeg husker. Vi henter Ramos ind og Kroos ind i 14-15, så vidt jeg husker, så det er jo, han har jo i princippet ikke rigtig en defensiv midtbanespiller. Jeg ved godt, i Aaromendi han er det, men det var aldrig nogensinde en spiller, lidt ligesom Sol, der var redt mig værdig. Så, så, så der, der, der får han også noget andet at arbejde med i en her i Casamiru. Og så Courtois. En af verdens absolut bedste mål, men det var Casillas ikke øh, på sin sidste vers i Det hører også med til historien om Casilias. Altså bare i 13-14 der blev han jo udfordret af Diego Lopez øh, i kassen, for eksempel. Så øh, det er lidt om spilletiden, men Navas i, i 14-15 øh, går nok den primære skanse Casillas Men ja, jeg synes altså defensivt, der, der står vi langt, langt stærkere. Øh, sådan hvis man ser på enheden. End Altså nu, end vi gjorde dengang. Så det er spændende at se, hvad Ancelotti han kan, han kan gøre med den kæde på banen.
0: det køber du den, at, at vi egentlig står langt stærkere? Jeg, jeg, jeg tænker, at man kan da godt købe, at, at Casemiro og, og Courtois i hvert fald er, er to stærkere, øh, end, end vi var dengang. Courtois er jo, er jo uden tvivl blandt verdens tre bedste målmænd. Det var Casillas nok ikke på det tidspunkt, og, og Casemiro... Øh, Ja, er jo også bedre, end hvad vi havde dengang. Så, så noget, af, noget har Daniel opfattet i her. Daniel, du vil meget gerne sige noget, kan jeg sige? Nej, nej du,
2: men, jeg, jeg, jeg tænker bare, altså, hvis man ikke kan betro sig til, til, til statistik i, i, i snakken om, om defensiv, så, så kan man jo heller ikke offensivt. Det vil jo svare til at sige, at vi, vi står bedre offensivt uh, nu, end vi gjorde dengang. Det vil jo også være noget uh, blæver og lukke og af skulle jeg så at sige. Uh, så, så det er jo klart, at altså statistisk, der, der står vi klart bedre defensivt, end, end vi gjorde under Ancelotti's øh, første regeringsperiode.
1: Og det nu får du lov at, at svare. Ja, men det, altså, det er selvfølgelig noget mærkeligt, at sidde og skulle argumentere mod statistik. Udfører, fordi jeg, snak, jeg kommer til at snakke mere subjektivt nu her. Men der er jo også noget med udtrykket i holdet. Altså, hvis, man, hvis man udnytter sine offensive kræfter på den måde, som Ancelotti havde mulighed for at gøre, gøre i, sin, i sin første periode, altså, så er det jo noget med, at, at Bale, Ronaldo og Benzema kunne udfolde sig helt vildt meget offensivt, ikke? altså bare rulle af og, og der har jo ikke været nogen spillere, ud udover Benzema, som i øvrigt også knokler og røven ud af bukserne, som har kunnet altså få det samme privilegie øh, under Zidane i, i de seneste par sæsoner her, så, så der, derfor synes jeg egentlig godt, at man kan forholde sig lidt kritisk til sådan noget statistik her, fordi Zidane har jo selvfølgelig, altså det virker jo som om Zidane, han har han har set forserne, altså at han skulle prioritere anderledes. Han har været nødt til at prioritere, at kandspillerne har knoklet, har skulle kunne løbe med tilbage, og at vi har stået i en solid blok. Så, så jeg synes ikke kun, man kan snakke om, at bare fordi der bliver lukket færre mål ind, så, så er defensivt nødvendigvis også stærkere. Fordi hvis Ancelotti havde prioriteret på samme måde i 14-15, så kunne det sagtens have været den samme mængde mål. Altså det, det kan vi jo ikke vide, fordi altså det handler om, hvordan du organiserer holdet. Og så, og så er der jo også det her med, at ja, det kan godt være, Ramers, at sådan ikke fyldt så meget sidste sæson rent defensivt. Øhm, og Varane har Niklas også været efter som en, en ledertype, eller som manglende ledertype, øh, hvilket jeg er fuldstændig enig i. Men vi kommer til at stå med en militare, som altså, har væltet rundt som en hovedløs kylling i rigtig mange kampe, øh, Procentvis i sin Real Madrid-karriere. Han fik rødt kort mod Levantes i sidste sæson efter ni minutter, eller sådan noget, fordi han ikke kunne placere sig ordentligt. Øhm, og vi kommer til at stå med et helt nyt centerforsvar. Øh, og jeg, sy jeg synes, jeg synes defensiven har været god i de sidste par sæsoner, men jeg synes, den var klart stærkere i, i 1920-sæsonen. Altså nu snakker jeg rent subjektivt. Der synes jeg, at vi nogle gange har været, jeg ved ikke, om man kan sige heldige, men jeg synes, der har været meget mere, meget større udsving i den netop overståede sæson øh, så ja, og, og med hensyn til Courtois og Casemiro, der er jeg fuldstændig enige, dem kommer også tilbage til senere. Altså det er kæmpe forstærkninger i forhold til, til Ancelotti's første periode, og ja, der, der er helt på linje mere. med. med hensyn til de to der. Ja, der,
0: der vil måske springer vi måske lidt, for det er noget af det, du har, du har nævnt som, som styrke i Daniel. Du er, du er alligevel råget på cola nu. Nu, nu skal der stærkere midler, i bruger.
2: <laughs> det er heldigvis bare Pepsi Max. Det er heldigt for hvem? Det er ikke min mave, skulle jeg næsten da sige. Der. <laughs> <laughs> Der er noget at tage hensyn til. Øhm, hvad er det for råd, han mig til at sige nu? Skal jeg få op på det alt, han sagde?
0: Det ved jeg overhovedet ikke. Det, det må du gerne, hvis du vil, men, men jeg tænker egentlig, at de har. I har fået den meget godt ud den her, den her defensiv, og Malte, du, du nævner alligevel erfaring som, som en, en force. Nu har vi talt det der med taltræthed og, og den her opsplitning i truppen, men, men der er alligevel noget erfaring, siger du.
1: Ja, det, det er så den anden side af mynden i forhold til det her med, med de aldrende spillere.
2: Det var både en svaghed for Malte, men det var også en force. <laughs> ja, det bliver lidt særst, eller Malte
1: op for radikalt. <laughs> Er ja, en politiker så meget, så går vi aldrig helt, helt galt i filmen. det er ja, rigtig godt. Men øh, ej, man skal huske, at i Ancelotti, det er jo selvfølgelig hans første sæson, der var der jo det her kæmpe pres med hensyn til Champions League, som Mourinho jo også blev hentet ind som en træner, der skulle vinde til os, efter han vandt den med der i 2010, og det lykkedes jo som bekendt ikke. Og vi kom i semifinalen år efter år, og der var jo det her kæmpe pres, for at, 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 at den der... 10. titel skulle komme, komme i huset og den, den er der jo ikke længere og det var jo lige efter altså presset er der ikke længere og det var jo lige efter Ancelotti forlod klubben, at, at vi så gik i gang med bare at vinde den år efter år efter år, og der har vi jo altså der må man jo snakke om erfaring, at de spillere der har været igennem den her periode altså de, de kan jo tage de her store kampe med større ro, altså det må, det må være det som erfaring betyder i de her, altså i de her kampe, ikke? at at spillere som Modric og Benzema og Kroos, øhm, at de har stået der så mange gange før og har spillet øh, altså så intense kampe, hvor der har været så meget på spil. Øhm, og hvis man så skal vende til andet end at man kan, at vi, at vi kan præstere bedre i Champions League, hvad spillermaterialet er, er nødvendigvis berettiger til, så kunne man også sige, at, fordi Ancelotti har jo været kritiseret for, at ikke har bundet så mange øh, ligatitler, øhm, men at han måske kan få lov at fokusere mere på ligaen nu ser man så fokuserer mere på ligaen, hvad scorede han 87 og 92 point, eller sådan noget i sine to sæsoner der, det er jo vanvittigt, men det var jo ikke nok til at vinde men øh, at han måske sagtens kan, kan prioritere sådan, øh, fordi der måske ikke behøver at være så meget øh, fokus på Champions League på samme måde, fordi der ikke er det der enorme pres øh, fra, fra, ja, fra hele Real Madrid-familien i virkeligheden. Øh, ja, så det, det er virkelig noget det, jeg mener med erfaring, det er, at de store kampe har mange af de her store spillere og aldrende spillere øh, stået i før.
0: Ja, vi så det også i sidste sæson, hvor vi havde en rigtig, rigtig god statistik, og, og nu, nu taler vi lidt, hvad skal man sige, Real Madrid måske i virkeligheden lidt ned lige pt, øh, også i den her podcast. Det kan jeg i altså hvert godt nogle gange tænke, når man lige går op i helikopteren. Vi har lige været en Champions League semifinal. Vi var altså tæt på både at vinde øh, La Liga og, og komme længere og, og få det stort set bolerede, at, at af skader. Hvor havde man stået, hvis man havde fået de der to point, der manglede i La Liga, og man havde fået Ja, en sejr over Chelsea, hvilket jo ikke har været urealistisk med, med to fuldlandet trupper. Så havde man stået med et hold, der måske havde været Champions League-finalister og, øh, og vundet eller liga. Altså, så havde vi jo talt om, om et helt andet. Det, det siger jo også lidt om, hvor, hvor marginalt det er, og stadigvæk hvor unge spillere, der banker på. Og nu taler vi i stedet om, hvor alderen er, hvor kedeligt og hvor håbløst det hele er. Altså, det, det er også nogle gange hårdt i fodbold, og der, der synes jeg egentlig også, at du har nogle gode pointer i forhold til, at, at der har Ancelotti måske muligheden for at gå ind og bare fokusere på at vinde La Liga, fordi får vi den, den La liga Men så vil man jo nok betragte næste som som reddet, fordi alle jo godt ved, at PSG, Chelsea, City, de er bare svære at konkurrere med
2: lige nu, og det er måske ikke der Real Madrid er i, i den her fase, Daniel. Øhm, nej, men det var bare lige en opfølgning, på det, du siger med, at vi, vi ender de her to point efter, og, og en semifinal, men man kan så også spørge sig selv, om, altså, hvor tæt på var vi i virkeligheden? Altså, fordi vi er jo over 10 point efter på et tidspunkt Ligaen. Vi havde jo inden sidste sæson spået, at vi ville vinde Ligaen ret klart. At vi havde den absolut stærkeste trup, men sandheden viser jo at være en absolut anden i sidste sæson. Så det er også derfor, jeg tror, jeg vælger at gå lidt mere kritisk til værks over for det materiale, Ancelotti. Han har arbejdet med i i hvert fald i den podcast her, med, med i den her James league hør hører jo også, at vi vaglede rigtig, rigtig meget i gruppespillet. <laughs> for at godt nok sat den her spurt ind i til sidst, og, og vinde over, at det ændrer og, og, og glatbak, øh, hvorfor 6 point også. Og så går videre, øh, altså landsat et hold, vi skal slå, øh, 10 uger, 10 gange, øh, så de bliver råbt op til det hele store, under Gasparini, og, og så et Liverpool hold der heller ikke er altså, det Liverpool hold vi for eksempel mødte i finalen i 18, og, og det, der selv vinder, var det i 19. Øh, så Altså, der, der er i hvert fald nogle faktorer, der, der spiller ind i forhold til, at uh, jeg godt synes, man kan være lidt kritisk over for uh, materiale. Og jo, og
0: bestemt, det var heller ikke, det var, det var mere bare for at fordel ud. Mm -hmm. og, og hvad skal man sige, hvad forventningerne også er, og, og hvor hårdt det er, og måske er det i virkeligheden en fordel for Ancelotti at komme til en klub, og måske i virkeligheden kan have haft brug for en ny træner, hvis, hvis man havde vundet det. Men men hvor forventningerne er alle anderledes. Altså, havde man vundet La Liga i sidste sæson, jamen, så var det en La Liga-titel og minimum en semifinal Champions League. Jeg tror egentlig, de fleste af Real Madrid-fans, lige nu, de sælger den nok for en La Liga-titel, og, og, og så, det, så har det været en fin sæson, så må man ligesom tage den derfra, forhåbentlig køre nogle spillere ind og så videre. Øhm, lad os tage næste punkt på jeres øh, dagsorden. Den er hos Daniel, mulighederne på midtbanen, og hos Malte anderledes midtbanetyper det, det vil jeg godt øh, tillade mig at være overdomme over og sige det er stort set det samme så, som Alde, du kan lige få lov at, at folde den lidt ud først og så, kan, så kan Daniel supplere
1: Jamen jeg har fokuseret på to spillere og den ene er Casemiro som vi har været inde på og det er jo simpelthen på grund af den enorme klasse Altså, han har, han, har, han er jo altså verdens bedste sekser klart i mine øjne i hvert fald øhm. Han var udlejet til Porto i Antolossis anden sæson, tror jeg. Så altså, spillede han stort set ikke i den første. Og så tror jeg allerede, det var sæson efter, at han, han virkelig slog igennem. Og det var vel også allerede øh, i sæson efter i 2016, der, at sit tog over og, og ligesom ham ind på midtbanen. Så han er jo. Altså, han er bare ved at nævne, det er en, det er en helt anden spillertype, som, som, som Antolossis kommer til at have. Øhm, og som Daniel også har nævnt, så, så havde han Alonso. Men, men Casamedo, han, øh, ja, han, han kommer til at være en ny mulighed. Øhm, og så den anden, det er. Valverde vil jeg også gerne fremhæve, fedt og det er jo øh, fordi, jeg synes, at det virker som om, Ancelotti i hvert fald, i sine første par sæsoner i Real Madrid, godt kunne tænke sig, den her gennembrudsspiller på midten. Øh, og det baserer jeg på, at vi havde Khedira, øh, som jo kom efter nogle gode periode, en, en god periode, når Mourinho, som den her ja, meget kraftfulde spiller, og han var jo, altså, så, som jeg husker det i hvert fald, så var han fraværende store dele, frem til 2014, hvor vi spiller den her La Decima finale, hvor han vidst nok kommer tilbage lige lige, lige til at kunne komme ind og spille, og så spiller han jo selvfølgelig ikke nogen rolle, og så, så sælger vi om sæsonen efter, fordi at han ikke finder sit niveau, så det var jo sådan en light udgave af Kadira, og hvad gør Ancelotti så? Jamen så omskoler han Di Maria øh, til at blive den, altså han er selvfølgelig en meget mere væver-spiller, end både Valverde og Kadira, og knap så fysisk øh, med hensyn til kropstyrke i hvert fald, men trods alt en gennembrudstærk spiller, øh, som kan bryde gennem kæder og så videre. Øh, og der, nu får Ancelotti jo så den her, Bumstærke og eller man egentlig siger det, øhm, som, øhm, som, jo, øh, som jo allerede har rollen, og det er, bare sådan, han skal, det er bare sådan, han skal spille. Det er sådan, han har spillet under sit andet, og han ikke er blevet placeret på alle mulige mærkelige højrebanks- og højrekanter og alt muligt. Så har han altså den her spiller på midten, som bare kan gå ind og sætte en plads. Øhm, så ja, det er, egentlig, det er egentlig det, jeg mener med anderledes midtbane typer. Det er Casimirro og Valverde. Som, øhm, som lidt, lidt varierer fra, øh, fra sæsonerne i første periode.
0: Ja, meget gode pointer. Jeg tænker også alt det her med, med Casemiro i en, en sammenligning, jeg i hvert fald ikke har tænkt så meget over, det her med at sammenligne ham lidt med Sabio Alonso. Så, altså, jeg tænker deres tidspunkt i karrieren, deres lederskab og sådan noget, det er ikke så meget deres spil med fødderne jeg sammenligner, fordi der, der er de ikke helt ens. Men det her med alligevel at vide, hvornår man skal mande sig op, vide, hvornår man skal give en skidebal, vide, hvornår man skal, man skal tage et ekstra løb, eller, eller man skal gå hårdt til den, og sådan der, på den måde, der, der tror jeg, de er meget samme sted. Det, det er en meget god sammenligning. Øhm, at de jo så dækker nogle lidt forskellige områder, den ene er mere playmakeren, den anden, det er, jo, det er jo en anden sag men øhm, Daniel du, du taler om alle mulighederne på midtbanen, Malle han, han nævner han altid i midtbanen og nævner to spillere du må da mene der er flere muligheder på den her midtbane Daniel
2: ja men det, det er også nogle af de spillere jeg selvfølgelig har haft med i ligningen, det er også derfor jeg, jeg nævnte Casemiro i, i, i det her med, med defensiven eller forsvar øhm. Man kan, også, man kan også vælge faktisk at hive en Antonio Blanco ind i ligningen, og det kan man, fordi at selvfølgelig bliver Casemiro den primære sekser, men han har et udtryk, og det er jo, at han er brølstærk, som vi har været inde på. Han er duelstærk. Han, han vinder sin, sin bolde derinde og, og sætter sig i os begge, men Antonio Blanco han er jo lidt en anden type. Måske en Sarvi Alonso-type. Øh, 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 den her øh, lidt mere væv og spiller der... Er, der, der gør sig spilbare, gerne vil fordele spille, øh, og, og som I kender Ancelotti, øh, Ancelotti, både fra hans tid i øh, selvfølgelig Milan, øh, med Pirlo, men, men også Everton med Alan som han brugte i den her tilbagetrukne Og han godt lide de her typer, der er gode på bold defensiv, øh, altså på den her sekser, og det er Antonio Blanco, så, så jeg kunne godt forestille mig, at han var en spiller, der, der, der kunne blomstre på i et eller andet omfang under Ancelotti, og, og få en del spilletid, fordi han er afsindig gå på bolden, faktisk, Antonio Blanco. Det, 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 må, det må man sige omkring. Så det, så det bliver spændende, synes jeg. Så er der jo også den her ubekendte mødegård. Hvad kan, og hvad bliver han? Er det den centrale midtban? Er det på, på, en, på en kant, hvor han skal trække ind i banen, ligesom Rammes måske? Det, det er jo lidt svært at sige, men ja, jeg kunne godt forestille mig, at og det var så et punkt, jeg også ville trække frem længere ned med, med Ødegård, men det er bare for at sige, at den at Ødegård, og ham kunne jeg godt se, at den Ancelotti vil lave en, en kopier kup, i forhold til det her forhold, han har haft med, med Rammes uh, Ancelotti. De, man må sige, Ramas under Ancelotti, der har han jo præsteret, det har han faktisk også gjort i Everton i et eller andet omfang, ikke i Premier League. Uh, og jeg kunne godt se at Ødegård få en, en fremtrædende rolle på det her og redemte med under Ancelotti i, i det system, han nogle gange vil, vil praktisere.
0: Ja, vi, vi ser jo netop en træner, som, som er enormt god til at hvad skal man sige, omskole spillere en lille smule. Lige rykke dem lidt ind på en anden plads. Vi så det med de Maria, det var måske alligevel en af de større omskolinger. Men, men de her, hvor vi lige flytter spilleren en lille smule i forhold til, hvad han altid har spillet. Man kunne da godt få tanken, om, om han kunne finde på egentlig at, at prøve at rykke Ødegaard helt tilbage, som en, en mere dybdelæggende pierre-agtig playmaker. Det kunne også være en krus, man prøver at hive lidt mere tilbage, og så måske der spille med en Ødegård lidt længere frem også. Øhm, altså, man kunne, man kunne gøre mange ting med Ødegård, at ja. det er jo lidt det, du er inde på, der, med at han aldrig rigtig fundet sin plads, hverken i Real Madrid eller, eller andre steder. Selvfølgelig gjorde han i La Real, men, men det kunne være spændende at se, om, om det var sådan en Ancelotti, han kunne, han kunne udforske. Vi, vi snakker så meget om, at han kan få Vinicius talent frem. Jamen, det er jo Måske også betinget af, at, at man får en Ødegård sat mere i spil, som at få lært Vinicius og løbe dybt. Det er jo en af de store anker, jeg har imod Vinicius i hvert fald. Det er, at han meget, meget sjældent tager et dybt løb. Det er næsten altid med bold, han vil, han vil løbe ned mod forsvaret. Det kunne da være interessant, hvis han tog nogle flere af de løb, han, han gjorde mod Liverpool, og så have spillere som Kroos og, og Ødegård til at, til at lægge de her afleveringer. Så, så der er der nogle muligheder der. Det kan jeg da bestemt følge dig i. Spørgsmålet er så lidt, om om det ender med Iskru. Han bare glider ud i glemselen som, som endnu en, en Mariano, eller, eller hvem vi nu har haft, de spiller. Men, men, men gode tanker, Daniel. Jeg kan se, du gerne vil lige uddybe en lille smule.
2: Nej, men det var, det var egentlig bare for at sige, at altså, jeg ved godt, at det, det er en helt anden størrelse, det hele hold, men, men som sagt, Ramazhan, jeg mener, han, han slutter med... Øh, med, hvad skal vi sige, er det 6 mål og fem oplæg, eller så er der omvendt fem mål og seks oplæg på, på tværs af alle turneringer, men han har været en, en revær i hvert fald i 11 scoring, og, og det er jo ganske hederligt i, i Premier League, kan man sige, men <coughs> altså også en, en Gyldfi, øh, ham her Sigurdsson, eller hvordan det nu er, øh, Islænding, øh, også en offensiv midtbandspiller, som, som egentlig leverer fint tal under en i Everton, ikke øh, det er bare for at sige, de her offensive spillere, øh, hvad, øh, den offensiv midtbandspiller, det er det er, altså, det er altså en størrelse Ancelotti, han har vist, han kan trylle med. Så jeg kan godt se, igen se Ødegård blomster på den måde bag, ja, bag Benzema og, og, og hvad der nu ellers kommer til at ligge op, om det så er Hazard og eller Vinicius, eller hvem det nu skal være. Ødegård, han har i hvert fald potentiale, og det er spændende at se, om Ancelotti han kan fodfolde det, når Zidane ikke kunne.
0: Ja, lige præcis. Man kan i hvert fald håbe, fordi det er jo netop det, der er brug for med den her trup, det er, at at der er nogle spillere, der tager nogle rygger. og det kræver selvfølgelig en træner, men det kræver, det kræver også noget af spillerne. Og altså, ja. Der er i hvert fald, der er i hvert fald noget uforløst potentiale, som, uh, som du også nævner som det sidste punkt, Daniel, og den tror jeg, vi lader ligge, for den kommer vi lidt ind på i det sidste, i det sidste segment, og om alle dit sidste punkt, det var. Det var keeperen, og der ikke er ikke nogen underlige målmændsdilemmer, som Ancelotti havde tidligere. Og den tænker jeg også, at vi har været inde på Courtois som en af verdens bedste målmænd. Så lad os prøve at lade den ligge og glide lidt videre, fordi vi har jo anden runde af vores quiz. Og Daniel, du er bagud 1-0, så jeg synes, du skal have lov at vælge, om du vil have spørgsmål 1 eller spørgsmål 2.
2: Jamen, jeg tager toren. Jeg tager den ikke i toren, men jeg tager spørgsmål 2 <laughs>
0: Ja, fint. Så, så synes jeg, at vi skal stille om til, til Malte først. Malte, hvilken klub blev Diego Lopez solgt til i sommeren 2014? Apropos Målmands Dilemma.
1: Øh, ja. Jamen, var det ikke. Jeg siger Milan. Du er. Øh, du vil ikke få mange point for at
0: stille spørgsmål tilbage, men du får mange point for, for det rigtige svar. Det er, at jeg Milan. Så du, øh, du bringer dig på to point. Daniel, til gengæld, så spørgsmål 2. I samme sommer blev Lucas Silva hentet, men hos hvilken klub?
2: Jamen, han var det ikke i Cruzeiro i Brasilien, han blev hentet.
0: Det var det. Det var flot. Stærkt. Vi, er, vi har højt niveau på quizzen i dag, må man sige. 3 ud af 4. Så, så 2-1 til Malte inden sidste runde, og der kan jeg afsløre, at jeg lige har indført, at der er to point til, <laughs> til den der <laughs> <inder>. <laughs> så, så. Også fordi jeg har ikke noget sådan et spørgsmål i dag, så, så det er jo heldigt, at, at spændingen den er intakt. Det er jeg sikker på, at det skal nok gøre mange lytter, at de bliver hængende. Men øh, vi skal snakke lidt om Ancelotti's foretrukne formation i den kommende sæson, og, og det synes jeg egentlig er ret interessant. Vi har været meget inde på alle de her muligheder, der er, og, og hvor hvad skal man sige, lidt sat holdet er. Måske en kan er rimelig klar, men, men på resten af positionerne. Malte, du, du har sagt
1: 4-3-3. Ja, hvis jeg skal komme med et bud, fordi jeg synes jo også, som du siger, at, at den, kan godt, uh, den kan godt være lidt... Uh, altså, den er lidt tricky, synes jeg, men jeg har. Ja, hvis jeg skal gætte, så siger jeg 4-3-3. Og det er jo så med sådan en 4-bakkede, uh, en og så med de tre uh, ja, Modric, Kroos og Casamino på midten, de skal jo spille. Og så er jeg gået med en... Uh, ja, altså 3-3 offensiv, selvfølgelig, hvor Benzema selvfølgelig skal være angriberen, og så... Um, i venstre kant, der gætter... Altså, der, jeg er ikke klar til at tænke Hazard som nogen øh, faktor overhovedet endnu, øh, før han kan holde sig mere skadesfri. Så der vil jeg gætte på, at, han kommer til at altså Antelotti kommer til at forsøge sig med Vinicius. Og så på højre kanten, der kunne jeg også godt tænke mig at snakke lidt med jer om, hvad I tænker. Fordi jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, Antelotti har givet udtryk for mange gange, både sit spil, men også hvad han har snakket om, øh, når han udtaler sig, at han godt kan lide de her spillere, der er gode imellem kæderne. Øhm, og ja, han har jo også, altså sådan en som Rammes har jo ligget til højre øhm, ofte under Ancelotti, hvor han kan trække ind i banen med sit venstre og være spilskabende. Og på samme måde så... Så kommer manden med løn, manden? <laughs> ja, der kommer lige rundt der. Øhm, ja. så, øh, så på samme måde så, øh, så kunne man jo godt tænke, og det er så her, jeg, jeg tænker det lidt som et eksperiment, men altså kunne ødegå at få den plads øh, på højre side i en sådan en fronttrio, hvor han kan trække ind i banen og være spilskabende fra højre side. Det øh, Altså når man ser highlights fra øh, hans tid i Sociedat, så synes jeg også, det var der. Altså jeg kan huske sådan en helt vanvittig aflevering, han får slået hele vejen ned igennem øh, to kæder er det vil nærmest. Øh, og man kan, og man, man kan få altså for hans øh, kompetence bedst frem ved at placere ham i, i højside som fronttrio, også fordi så behøver han ikke at gå på kompromis med en af de, øh, de tre centrale midtbanespillere, som måske i forvejen kommer til, bliver, til at blive gået på kompromis med, hvis han også vil have plads til at være Og det er så også lidt her, at jeg, jeg er så lidt i tvivl, altså går han med den, der vil han også have Asensio, øh, som den samme slags spiller, som kan ligge højerdraget selvfølgelig. Øh, han har måske udspillet sin rolle, hvem ved, men om Valverde, om han skal tiltænke sådan en, en højerkant, eller om det bare er sådan en idé, som Zidane fik, eller om Ancelotti også godt kan overtage den. Øhm, det er jeg lidt i tvivl om, men øhm, jeg tænker i hvert fald en 433, og så er det især højerkanten, jeg er usikker på, hvordan, øh, hvordan det kommer til at forløbe.
0: Daniel, hvis vi lige skal forholde os til Maltes 4-3-3, en højerkants dilemma her.
2: Jamen det... Det har jo været et, øh, et dilemma siden, at øh, Bale, han, han sidste spillede godt i realmøde, øh, den her kant. Øh, Asensio, han er jo desværre ikke øh, genfundet, øh, hvad skal man sige, den, den opadgående form, han på vej op af det, inden han fik den her triste skade. Men han siger så også selv, at det ikke i dag, han har udtalt, eller så det i går, at Asensio, at han i sidste sæson faktisk spillede med, med smerter i en del af kampene, men han, han nu skulle føle sig 100 øh, hvad man skal lægge i det, det ved jeg ikke, om det er for at forsvare hans øh, rædderlighed i sidste sæson, men lad la, la den nu ligge, men, men det er en sjov tanke at åbne op, for jeg, jeg, det kan godt være, at det blev noget 4-3-3 i, øh, i, hvad skal man sige... Øh, altså formationsmæssigt når, når det bliver linedet op, men jeg kunne også godt forestille mig, en ødegård sensu, hvem det nu end bliver, kommer til at ligge mere centralt, måske også i virkeligheden fast på en eller anden måde, og så skal løbende øh, komme omkring dem, her tænker jeg en moddreds her tænker jeg en valverde, hvis det er dem, der har den en af dem, der har den dynamiske åder øh, fordi jeg kunne godt forestille mig er udgangspunktet i højre side for Ødegård. Det synes jeg også, vi så i starten af i sidste sæson med Moral og, og der hvor han får chancen under Sidani i de få kampe der. De, de løb for mig oven i hinanden ham mod Og det er jo fordi, han, han, skal, han, han har udgangspunktet i højre, ind over midten, hvor Modric, han, han søger op i banen. Hvad med at starte med udgangspunktet indcentral på den offensivse være det og hvem det nu ellers er, kan komme udenom uden ham? Så kan man sige, en Venisius med, med hans fart, han kan jo søge dybden ude for venstrekanten, og så har han jo også Benzemaer, kan, kan længe sammen med, men altså, tanken den er interessant, men jeg, jeg kunne godt forestille mig, at, at, at vi kommer til at se ødegår i en mere central skik, også for at adressere altså, de her generelle kantproblemer, vi har. Hvorfor skal vi spille en 4-3-3, det kunne jeg også godt tænke mig at høre om alt det om. Hvorfor skal vi spille en 4-3-3, når vi åbenlyst er dårligst øh, på banen på kanterne? Hvorfor ikke, hvorfor ikke øh, øh, hvad skal vi sige, spille dem lidt mere, hvad kan man sige, opstilling, med nogle centrale spiller, hvor baksene, de skal skabe, skabe bredden øh, indlæggende, øh, så vi også kan få flere spillere i boksen i virkeligheden. Øh, det kan være en Benzema øh, akkompagneret med, med enten Hazard, Vinicius, måske endda en Jovic. Øh, øh, det er bare for at sige, at der er rigtig, rigtig mange. Øh, Altså muligheder i det her øh, med, med de spillere, vi har. Jeg synes i hvert fald, man skal til at overveje, om, om man skal til at gå lidt væk fra det her kantspil, vi har haft gang i nu, når det har fungerer så øh, fuldstændig latterligt dårligt. Jeg undskylder min negativitet lige nu, men det er jo bare faktum.
0: Ja, og nu sidder jeg så og tænker lidt sådan, imens I snakker, så der er nogle gange lige tid til at, til at overveje tingene. I snakker lidt om, om den her højre kant, og, og selvfølgelig også om, der skal spilles. Det er en, en eller anden formation, og det, der tænker jeg også, at man måske også nogle gange diskuterer med, som, som Michael Laudrup gør, om, om talformationer er så vigtige. Han er jo en af dem, der altid fortaler for, at at, at det handler også om, at man har forskellige kvaliteter. Man har nogen, der er gode på bolden, man har nogen, der er gode til at, til at løbe hurtigt, man har nogen, der er gode til at tage nogle løb, man har nogen, der, der er gode til at læse, læse spillet, at man skal have lidt af hvert, og så, så går det som regel op, uanset om det hedder 4 3 3 -5 4 -5 eller hvad det nu hedder. Øhm, og, og Daniel, du har også nævnt, at man kunne godt angribe en 4-3-3 og forsvare en 4-4-2. Det er jo også lidt dem alle, der ligger op til her med, med at ødegå, eller Hvad og Valverde måske i virkeligheden er mere midtbanespillere, end de, er, de traditionelt offensive kanter. Men jeg kunne alligevel godt smide sådan lidt tilbage i hovedet af jer. Nu nævner jeg bare lige, hvem vi egentlig indtil nu har snakket om som højrekant i Real Madrid næste sæson. I har nævnt i løbet af den her udsendelse, 1. Ødegaard, 2. Valverde, 3. Rodrigo, 4. Bale, 5. Ramos, 6. Lucas, 7. Asensio og 8. Hazard. Er det ikke udtryk for, hvor, hvor fuldstændig absurd det står til på den her kant, at der er faktisk ikke nogen af dem her, vi sådan for alvor regner med er skibet. Vi håber, at rammer er væk, men, men, men ellers så ser det ud til alle af truppen i næste sæson. Vi taler 8, egentlig forholdsvis højt profilerede højrekanter, og alligevel snakker vi om det, som om det er den dårligste position. Og, og, og hvor skidt vi står, det er da det der enormt bekymrende, er det ikke?
1: Malte? Jo, det er det da, altså, og det er den dårligste position, synes jeg. Altså, øhm, ja, altså, det, er også, det er også sådan, øh, vi har jo, øh, altså mange af de her spillere, du lige nævner nu her, de er jo købt ind som, øh, som venstrekant, og som skal omskoles på den ene eller den anden måde, øh, altså sådan en som Rodrigo, Vinicius, Hazard, de er jo, altså, de har jo deres, deres udgangspunkt i venstre, øh, som højrebenede, øh, som højrebenede kanter, og der har vi jo så kun Asensio, og så måske Ødegaard, og så tidligere haft Bale, som de der, der kan trække ind i banen, hvis det skal være symmetrisk i hvert fald med sådan en, ja, altså hvor kanterne ligesom er på den kant, som ikke umiddelbart giver mening med det ben, de har, hvor de kan trække ind centralt.
0: Ja, så der, der kan man jo sige, Bale, han, han var faktisk venstrekant, da han kom fra Tottenham. Og, og Ødegaard, han er, vil jo være en omskoling og rykke ud på højre, for han er jo egentlig spillet centralt det meste af karrieren. Ikke? Så, så det er jo egentlig kun Lukas Vaskes, vi nærmest har, som, som egentlig er højrekant, og han er jo hentet til en bankroll. Så det, det siger måske også lidt om, hvor, hvor vi står scoutingmæssigt, og hvad, hvad problemet lidt i Real Madrid har været. Det har været, at man har hentet forskellige spillere, uden egentlig at kigge på, at vi mangler en højrekant, så skal vi måske kigge på en af de bedste højrekanter på markedet. Altså, og nu ender vi lidt med at stå med en masse, der har floppet, og alle sammen er det, fordi de i virkeligheden er blevet smidt ud på en position, som ikke er deres optimale. Valverde er jo nok også mere optimal at spille centralt, selvom Zidane synes, han var mere højrekant. Øh, Daniel, er det, er det ikke der, vi ligger med nogle af de her
2: problemer? Jo, det, det, det er det da. Øh... Altså man kan jo sige, at med mange af de spillere her, har man jo godt kunne se ideen i dem, hvorfor man ville man have dem lagt i, i højre siden. Altså det her med, at, at, at hvad skal man sige, en Bale for eksempel skulle være en, hvad hedder sådan noget, et at af, af det, øh, Ronaldo han gjorde på venstrekanten kanten. Det var det, man jo ville have Bale, han, han lavede på højre kanten. Det gjorde han jo også det dels. Bare ikke, bare ikke på helt samme niveau, men han er stadig klassespiller til at starte med i ret. Man ved ikke. Ham jo håber det samme for Asensio, de spiller man jo ellers er smidt, smidt derud, men, men jeg kan godt se, det der, Det er der nødvendigvis ikke nem positioner skal bestride, hvis man ikke har det, hvad skal vi sige, ikke at vokse op med, med, med spilpositionen, det, det er jo klart, så, så er det jo mig, jeg skal, skal vende sig til på, på absolut topplan, og så kan man måske godt komme til kort, men en ting er, er højrekanten, en anden ting er også venstrekanten lige nu, altså, som jeg siger, kan spille generelt i, i klubben, og det er derfor, jeg mener, altså, det er jo også noget, vi bliver nødt til at kigge på, og og sådan helt generelt adressere taktisk og, og begynde at overveje, om vi, vi, vi skal tænke anderledes end det, vi gør nu. Og det kunne jo også være noget 3-5-2, som Zidane jo faktisk også praktiserede en del sidste sæson. Jeg ved godt, det Malte, der vidste ikke, er, er så stor fan af 3-5-2, fordi det kommer jo til at tage noget fra, hvad skal vi sige, den offensiv... Man piller en offensiv spiller væk på en eller anden måde, og, og der mister du jo noget... Øh, kreativitet, noget stjernepower potentielt i, i Real Madrid, men når sandheden er, at vi, vi ikke kan bruge penge, når sandheden er, at materialet på de, på de kanter ikke er godt nok, ikke har vist sig godt nok, så synes jeg også, at man, man, man bør nytænke.
0: Malte, du har markeret også lige før, at du skal, du skal have lov at komme med dine gode ansparer her.
1: Ja, jeg kunne godt kommentere på begge ting, I siger egentlig. Jeg synes, du rammer, Christian, hoved på med hensyn til, at du, du snakker lidt om, om scouting og sådan, den sportslige plan, og det synes jeg, altså, det, det har jeg også følt meget, meget længe, altså, helt tilbage til, at vi begyndte at hente de der unge brasilianere altså, vi, vi har været kædet sammen med Hazard i så mange år, øh, jeg tror også vi henter Vinicius, altså jeg tror vi får skrevet under med ham inden at Ronaldo reelt set forlader klubben øh, og så henter vi også Rodrigo og så oven købet får vi Hazard, altså hvor mange venstrekanter skal der lige være, og så er der ikke nogen plan med om de skal udlejes eller ej altså, det, det er virkelig underligt øh, så ja det vil egentlig altså, jeg synes godt man kan, man kan være efter den sportslige ledelse og så med hensyn til, til Daniels pointe her. Altså det er jeg, også, jeg er også med på, på, at vi skal være pragmatiske. Og, altså så, altså Zidane gjorde det også i sidste sæson med at, at skråde det essential lidt til fordel for en, for en mere solid defensiv. Jeg synes bare, det er ærgerligt med... altså, med, altså vi, har, vi har jo ikke de mest interessante bakker. Det må man jo sige. Altså Det er jo ikke, det er jo ikke sådan en, en, en Marcelo eller en playmaker som Kimmich eller et eller andet, vi har... Vi har vi har nogle meget standard bakker, nu synes jeg, er i sådan noget mandi og udryddelsesoler, hvis det skal være dem. Og så en omskolet vaskes. Og have to wingbacks og så tre centerbacks. Altså, jeg synes, det er et irriterende, øh, irriterende men måske nødvendigt øh, træk. Det, det er bare lidt symbol på, hvor det er, vi står sådan i fodboldverdenen helt generelt, hvis vi skal til tage, tage den slags løsninger. Men det, det kan godt være, det er nødvendigt
0: ja, og det man så også måske kan ud ikke, nu skal du nok få lov lige om lidt Daniel fordi du, du, du strider godt nok med det hele for at få lov at, at sige noget men, øhm, men det er at altså, hvis, hvis man vil spille med tre centerbaks så, så mangler der nogen i truppen selv hvis faran han øhm, fordi så har man stort set kun tre, altså Valero, og så valer jo, og det kan man jo ikke regne med det var i hvert fald noget af det jeg bestrede lidt i sidste sæson, det var at hvis, hvis planen fra start havde været at 3-5-2 skulle være en mulighed, hvilket det var ret tidligt i sæsonen Hvorfor var det så, at man ikke sørgede for at have en ekstra centerback til rådighed? Og det, og det er da i hvert, fald, i hvert fald noget, der kan udfordre sig. Derfor så tror jeg måske også, Ancelotti, som, som at altså, han, han vil foretrække at have et andet foretrukket system, og det er det mere en, en nødløsning, end det skal være den permanente. Men vi kan lige vende tilbage til det her 433. Nu skal vi høre, hvad Daniel han siger, inden han, han
2: kreberer. Nej, men det, det er bare igen i forhold til højre kant, og det er også derfor, at jeg, jeg åbner lidt op øh, for det her til at starte med, der, dengang vi snakker, øh, de her baks, for eksempel Lukas Vaskes, jeg er nemlig ikke overbevist om, at han kommer til at spille højre bange, jeg har jo godt forestillet mig, at han kommer til at spille noget, noget højre, højre kant igen, netop fordi at han er højre og, og kan det. Øh, I Napoli for eksempel, der spiller, der spiller han jo primært en, en kæron. Øh, på højrekanten og så havde han en sinje på venstre, der kunne trække ind i banen, og så skabe øh, det her overtal, hvad skal man sige, centralt i, i, i banen, og man kunne da godt øh, forestille sig, at man kom til at se noget af det samme, så, så kunne jeg godt forestille mig en Lukas Varskes højre, øh, og så Rodrigo, fordi Rodrigo, næam, er han venstre, det er han måske, men, men han har også spillet nogle fine nok kampe, vist viser potentiale på højrekanten det her med, at hvis han bruger sin fart, øh, kommer til baglinjen, øh, hvis man prøver at uddanne ham lidt mere i den retning, så tror jeg også, at han kunne blive en fin spiller derovre. Øh, nødvendigvis ikke den verdensklasse, man, man håber på, men altså, vi har også brug for dygtige bredde spillere i Real Madrid, og, og så har vi nogle spillere der kan, kan skabe en over, øh, overtal øh, fra den her kant, Hazard Vinicius ved at trække ind i banen. Det er bare for at sige igen, selvom vi, vi måske stiller spørgsmålstegn med truppen, så er der stadig rigtig, rigtig mange muligheder og, og, og spørgsmålstegn, der skal besvares øh, af Ancelotti øh, med det materiale, han har til rådighed.
0: Ja, og der, og der ligger jo også en mulighed, det nu, nu smider du den op her med, med det bliver nok 4 -3 -3. det har det også traditionelt været i Real Madrid, og derfor så er det også lidt der, hvor vi leder efter, hvordan passer spillerne ind med de brækker, vi har, men, men man kunne jo også smide puslespillet op i luften, og så, og så måske sige, det er i hvert fald en af de tanker, jeg har, man kunne spille øh, den klassiske firebakkæde og og så en mands hvor, hvor man måske i virkeligheden til en del kampe lader en valværdigt ledende i stedet for Modric, for at få noget mere dynamik, få noget, noget mere løb og for at få en lille kant, fordi så dropper man faktisk at spille med traditionelle kanter øh, helt fremme i banen og så rykket ned Det kunne være Rames, det kunne, være, det kunne for den sags skyld være Isco, som, som jo måske alligevel har en chance i truppen men for nogle af de her spiller ind og faktisk spille på deres foretrukne position som hvad skal offensiv og så har man to fremme i Benzema som den ene selvfølgelig det kunne være en Vinicius som man, man bad tage flere centrale løb og prøve at være derinde, det kunne være Rodrigo som har vist sig at være ganske målfarlig men som falder ud af kampen ude på den her kant det kunne også være en Jovitz som vi ikke rigtig ved hvad kan men som, altså, det kunne jo også være spændende at se, se hvad, hvad kan han ved siden af Benzema med Benzema's øh, intelligente løb omkring sig altså det har vi måske i virkeligheden meget mere truppen til øh, at spille en 4-3-1-2 Formation. Det er i hvert fald noget af det, jeg tænker, men det går jo på kompromis med kanterne, og særligt når, når vi ikke har bedre baks, så, så er det en udfordring, fordi de vil, de vil virkelig skulle lægge, lægge tryk frem i banen og bredt i banen. Men, men jeg ved ikke, hvad I tænker
1: om, om de tanker, Malte? Øh, ja, altså med hensyn til baksene, der er vel, altså Hvis det er Marcelo og Cabaral Der skal spille, så, så dur det jo ikke overhovedet Fordi Cabaral han brækker jo nok benet Den anden spurgt han tager på sådan fuldbane der øh, Men udover det, så synes jeg Så synes jeg egentlig, det, at vi er meget enige Når vi snakker om det her, fordi jeg snakkede om, om Ødegaard som sådan en højre kant øh, Eventuelt, med, eller som Asensio Hvor de ligge, ligesom kan, kan varetage Den rolle ude på højrekanten Og I, I nævner, at de skal ind og ligge centralt Og det vil jo så skubbe øh, venstrekanten måske lidt længere frem op ved siden af Benzema. Så det er måske, altså du, du snakker også om øh, Christian, at, at øh, altså talkombinationerne var meget betyder de reelt i praksis. Og det er måske et eksempel på det, at altså om, 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 om går lige ligger som højre kant, eller om han automatisk trækker ind centralt, øh, det er måske lidt det samme. Altså jeg tænker også, at han skal ind og ligge centralt, men og være spilstyrende selvfølgelig. Han skal ikke øh, være altså, fast tæt noget på sådan en højre kant. Øh, men ja, altså jeg, jeg er også enig med Daniel i, at, at det, vil, det vil gå lidt ud over sådan en som Rodrigo, synes jeg egentlig, øhm, fordi jeg ser ham, hvis han skal få øh, godt med spilletid, så er det nærmest en højre kant, han skal spille på. Altså han fik jo de her mærkelige kampe som 8 øhm, i slutningen af sidste sæson, øh, hvor, han, altså, hvor han var totalt øh, utilpas, virkede det som om, og jeg synes også, at han har virket forvirret, når han har ligget oppe foran, Um, altså det virker som om man skal de her kante på, eller de her kampe ud på højkanten vi så hvad han kunne gøre mod, gøre mod Manchester City i sidste sæson Jeg tror også, han, altså, hvor han slår den ind til Benzema uh, netop på grund af det her gode træk ikke? Um, så at, altså jeg tror godt det kunne gå ud over sådan en som Rodrigo så det er også det her med altså, um, ja, altså der, der kommer på en eller anden måde til at være en, en taber um, altså en del taber, og nu snakker vi om de her mange kanter, hvis det er, at vi skal ind og have sådan en, som ødegår til at ligge fuldstændig fast, altså vi skal have en spillestil, hvor vi spiller med en offensiv midtbanespiller, og det ligesom skal være vores, på en eller anden måde, spillemæssig identitet. Altså så har vi simpelthen så mange kantspillere, vi har jo lige snakket om, hvor mange der er, øhm, som, som på en eller anden måde, altså det vil gå ud over dem. Rodrigo for eksempel, Vasquez måske også, hvis han, skal, hvis han ikke skal spille højreback
0: Ja, jamen, og så, så er der jo også det, at, at vi har en... En Modric, som bliver 36 34 uger ind i, i, i næste sæson. Uh, en Kroos, der også bliver 32 i løbet af sæson, og, og Benzema, der bliver 34. så Der er jo også noget alder uh, på spil, som måske gør, at, at man ikke skal tænke, at de her spillere, det er den de de fast start-elver, men det er måske en lidt mere flydende 13-14 mand, uh, man skal til at spille og, og, og finde ind, og så, så kan man jo også ændre både formation og og gør det hele lidt mere flydende, og måske også se på, hvad det er i modstandernes svagheder er. Hvad er det, man har brug for på dagen? Det, det kunne måske også være interessant nok, hvor, hvor sidan han gjorde meget det her med at en enkelt eller to nye ind. Men det var, sådan, det var sådan meget pludseligt hver gang. Og så havde han alligevel sin
2: 9-10
0: absolut foretrukne. Daniel, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker ikke så meget anderledes end de, jeg har gjort. Jeg synes, vi har været, været fornuftige omkring det her, jeg er enig med men det her med, at, øhm, at jeg tror, at vi kommer til at se noget, noget mere spilletid, altså, ja, det kræver jo også, at de holder sig skadesfri, hvis de skal have mere spilletid. Men, men Valverde, han kommer til at... Det, faktisk må, det, det kommer også an på, hvad for noget træthedstegn, han viser Luka Modderic, fordi han viser jo bare klasse, når, når han så endelig spiller i form. Det hører også med i ligning, men man, man drømmer jo stadig lidt om... Altså, Valverde, han er jo han er en af dem, der høster de flest roser, for eksempel for Uruguay, og han spiller der ikke også øh, en, af, en af de bærende skikkelser på... på på, på det mandskab. Og, og det tænker jeg da også godt, han, han har potentiale til at til at blive en med det, men også at, hvad skal vi sige, at snakke en del om det her med, at at, at hvad hedder sådan noget? Valverdes alsidighed. Det her med, at han både kan spille den her dynamiske 8 men også kan spille lidt til højere. Det måske også kan blive en hemsko for, at han <laughs> har så meget i sit repertoire. Det. Hvor skal man lige få plads til ham? Men, men det gør også, at han er en af dem, der måske går hen og får mest spilletid, men måske ikke lige nødvendigvis på sin foretrukne position. Men jeg håber da, at, at planen med ham, det er, at han skal og overtage for så også i den her sæson faktisk. En, en, en vidunderlig spiller, om alle han berørt også lidt tidligere. Det her var en af dem, der kunne. Måske øhm, hvad sådan noget benefit. Øhm, hvad fanden hedder det? Vi <laughs> ved ikke, hvad du tænker. Sig, altså. det, ja, det er jamen, jeg mener, dem, af. en af dem, der kunne høste frugterne af Ancelotti og det her med den dynamiske sammenligning med Di Maria. Øh, Skabe den her dynamik på, på midtbanen. Jeg, jeg ser perspektiv i det.
0: Ja, men det, det er en super, super god pointe. Uanset om vi kan, vi kan huske, hvad det hedder eller ej, vi er, vi er ved at være lidt ude på aftenen, og, og der har ikke været alkohol i glaset, så, så stemmerne flyder ikke helt så godt, som de plejer. Det kan godt være, at vi skal tage det lidt til efterretning, drenge. Men øhm, vi har et sidste punkt, fordi Malte, du har lidt skrevet de her spillere, der kunne have fordele, og det er lidt, øh, lidt Ødegaard det du nævner. Men altså, dem, dem, tænker jeg, vi har været inde på. Men, men Daniel, du, du snakker også lidt om, om nogle unge spillere, nogle unge komedere. Det kan være, at vi lige skal slutte af med at runde dem. Vi har været meget ind på Ødegård, men, men hvad er det ellers, du tænker på her?
2: Jamen, jeg, jeg, har jo, jeg har jo berørt Blanco lidt, og, 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 og det her med, at han har nogle andre karakteristika på en en Casamiro, der gør, at han også taktisk kan blive brugt på en anden måde. Og, og jeg er da også sikker på, at han har set, at han har set at Real Madrid-bold, øh, fra sidste sæson i hvert fald har været nødt til det nu. videoer, <laughs> øh, nu med, med hvad Blanco han, han er for en type, og han er da en spiller, som jeg ser det nu, der, der sagtens skal spille de her små kampe i La Liga, i stedet for Casemiro, og, og, og det synes jeg, det er væsentligt, også i, i forhold til hans udvikling, at, at det hele ikke skal foregå på Castilla, ligesom rygterne nu går på, at det, det skal for Michael Gauthier, eller at han måske endda skal udlejes, eller sælges med tilbageklubsklausul. det vil jo være skrækkeligt, øh, i min optik, men øh, Blanco, det er lidt en anden størrelse, og så har jeg også, øh, så har jeg også skævn Jovic, og det har jeg, øh, det har jeg, fordi, øh, Ja, det ved jeg sgu egentlig ikke, fordi jeg bakker dig lidt op, Christian, i dit håb. At, at der stadig er nogle krummer i den dreng. Det lader jo ikke til, at han, han i hvert fald skal tilbage for, til Frankfurt. Jeg mener, de har landet noget andet, faktisk. Og man kan sige, når man kigger på sæsonerne med Ancelotti, den for eksempel for Nap Napoli, altså Dries Mertens og, og... Var det Milik? han havde der, det mener jeg bare, altså, de, be ja. de begge to, de skovede rigtig mange, mange mål, og det er jo en sjov konstellation, den her Dries Mertens, der måske er den mere bevægelige spiller, du har en Milik, der måske er mere boksspillerne, der har du den der situation med Benzema og Jovic, kan de, øh, kan, kan de øh, udtrykke noget af det samme på banen, så kan du jo godt være et fint makkerskab, jeg siger ikke, at Jovic han kommer til at starte, men Kommer han ind sammen med Benzema? Det var jo en, noget Zidane, han heller lykkedes med, at finde ud af, hvordan de to de skulle fungere sammen. Og så endte det, som de gjorde med Jobis en, en spiller Zidane han ikke stole på, men jeg ser nogle, nogle andre perspektiver i det, med Ancelotti ud fra øh, det her partnerskab, Dries Mertens, Milik, jeg ved godt, det er ja, måske ikke det bedste grundlag for, at, at Jobis han skal få succes, men han skal også skabe den selv, når han så får spilletiden. Men der, der er i hvert fald noget med, at Antelotti, han... Angriberne, de skår mål under ham, og det er nok også derfor, jeg, jeg, jeg tror på, at øh, der er også er mål i Jovits i, i næste sæson.
0: Ja, det er jo så spændende, om, om Jovits han lidt falder i den her kategori med, med 10-12 spillere, som, som skal forlade dig med truppen øh, og enten ikke kan blive indskrevet, eller også så, så skal de altså være solgt eller udleget. Men, øh, men, men det er lidt spændende at, at høre, hvor mange, hvor mange af de spillere, vi egentlig... Jeg har snakket om i aften, der ikke er interessante, når vi, når vi rammer september. Det, det er i hvert fald sådan lidt noget, jeg, jeg glæder mig til at følge med i, også fordi jeg, jeg lidt savner, at vi har fået skibet nogle af de oplagte. For hver dag, der går, så bliver det jo kun sværere at sælge, kan man sige. Så, så lad os da håbe, der ligger nogle aftaler klar under bordet, og bare lige skal underskrive sig efter EM. Fordi det er da, det er lidt bekymrende, også fordi mange af de her spillere, de jo egentlig har været på ferie, altså engelsk kunne have fået afklaret deres, deres fremtid. Men uh, Malte, ud fra det Daniel siger, der sidder jeg og tænkte, der er en ting, jeg meget, meget gerne vil spørge dig om. Når uh, Ancelotti han ser video med Real Madrid, tror du så egentlig, at han uh,
1: sidder på nettet, han får tilsendt en DVD, eller han smækker en gammel VHS i maskinen? Jeg tror, han bliver nødt til at tage ud på stadion eller eller andet for at bevidne det selv. Jeg tror slet ikke, han ved, hvordan uh, sådan noget fungerer. Men uh, uh, det ved jeg sgu ikke. Det bliver i hvert fald med en cigar i munden i uh, imens.
0: Ja, det, det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Malte, har du flere,
0: flere ting, vi skal have uddybet under, under det her segment, eller kommentar til det, der egentlig vil han sige?
1: Ja, altså jeg, jeg har jo meget ofte snakket om det her med, med kanterne, som jeg gerne vil se. en øh, Altså det vil, jeg vil bare gerne se dem under Antelotti, jeg vil gerne se kantspillet. Øh, og, og der kan jeg egentlig godt gå med på den der med, at, at det kan også være, at øh, Jovic øh, han kan udvikle sig under Ancelotti. Altså nu har jeg snakket meget om kanterne, men de kan jo også gælde angriberen. Et godt orkestreret øh, offensivt spil, det, øh, det, er jo, det, er jo, det er jo guf for offensivspillere men Men øh, ja, jeg er lidt bekymret for hans, øh, hans øh, mentalitet, må jeg sige. Han har godt nok øh, set usikker ud. Altså, han har jo virket helt kyst af, af sådan den scene. Så, men, øh, men jeg må håbe, fordi jeg er, også, jeg er usikker på, om vi kommer ind med os.
0: Ja, jamen lige præcis. Jeg, jeg må nok sige, at jeg, jeg er også efterhånden over i den lejre, der ikke, der ikke har den store tiltro, men men man skal, man skal jo altid håbe, og han er jo en spiller, som, som hvis han får en medgang og, og, og tillid fra træneren, og, så ved man jo ikke. Vi sidder jo alle sammen lidt og tænker, at han var kyst af Bernabeu, men, men det kunne jo også være, at det var træneren, han egentlig var kyst mest af. Der var i hvert fald ikke meget tillid at hente den vej, og det virkede meget mærkeligt, når han fik start, så var vi jo nærmest alle sammen chokeret. Så, øh, så lad os øh, lægge noget der vi har, vi har virkelig fået rundet mange ting Jeg synes det har været yderst interessant Men øh, det mest interessante det er jo nærmest At vi skal afgøre afgjort nu Og øh, drenge I, øh, I kender formatet her Hvor vi, øh, I skal blive ved med at byde Og så ser vi øh, hvem der først rammer forbi Vedkommende der først rammer forbi Taber Så det øh, forstår I Forstår I den del af, af sidste runde i kvisten. Ja, vi ja. med så langt af med. Det er godt, det er godt. Man kan aldrig vide med jer to. Øhm, og jeg kan afsløre, at det bliver Daniel, der, der skal starte, fordi han er bagud, så lidt fordel skal der være ved at have sikret en føring på, på 2-1. Og øh, det, I skal battle om, det er start i Real Madrids opgør på Bernabeu mod FCK i Ancelotti's første periode. Så, øh, så jeg glæder mig lidt til at høre, hvad I hiver frem og hvem, der først rammer forbi i... Øh, i linje at par, par mænd på udebanen det er jo det er jo helt perfekt når man har når man har ramt trissen på den måde. Daniel
2: du du kan falde at start. Øh, var det på hjemmebanen eller udebanen <laughs> det? var hjemmebanen 4-0 <laughs> hjemmebanen 4-0 okay. Jeg kan huske jeg kan huske Di Maria han lavede den her aflægning bag om, om støttebenet så Di ja, Maria bro. havde med.
0: Det er det er ganske korrekt Di Maria han er han er taget med.
1: Ja han ramte jo Ronaldo så ham siger ja så er vi allerede
0: to ud af 11 ude det, det bliver godt det her Daniel du hvad, sæson, ni tilbage. hvad sæson var du sagde det var? det var i 2013
1: Jesus Christ og øhm. det var i den første sæson simpelthen.
0: det mener okay. jeg ja, jeg kan ikke huske om det var første eller anden sæson det var det eneste opgave jeg kunne finde med dansk hold på Bernabeu
2: spiller han Benzema i sådan en kamp? det skal du jo fortælle det mig ikke, det gør han
0: det er ganske korrekt. Så er vi øh, tre ind. Det er, det er en af de bedre gange det her.
1: Malte. Ja. Øhm. Jamen hvis det var i, <laughs> hvis det var i hans anden sæson, så er jeg jo helt sikker på at kan spillede, spillet. Men nu er jeg ikke så sikker længere, hvis det var i den første. Øhm. Ja, jeg siger at øh, jeg siger ramos spillet.
0: Du siger Rammers. Siger Ramos. Jeg kan afsløre, at det er altså i den første sæson, så langt har jeg simpelthen ret. Okay. Du, har, du har til gengæld tabt quizzen, fordi Ej. midterforsvaret det bestod af Peppe og en uh, ung varan. Så, uh, så ingen rammer os. Jeg tænkte nok, at en af jer vil uh, falde i den. Så uh, Daniel, endnu en quizsejr. Du, uh, du har snart fyldt på trofæhylden uh, op i Nødland.
2: Ja, jeg, jeg samler kun på, kun på sejr, i hvert fald, når... Nå, Niklas, han ikke er med, så det er, ja. det er sådan lidt, uh, lidt taktikken. Men uh, kan du ikke lige uh, prøve at berige os med, med hele uh, relativet startopstillingen i den her kamp mod FSK?
0: Jo, det kan jeg da godt. Jeg altså. er uh, egentlig uh, fat i, i målmanden. Det var Casillas der startede på mål i den her kamp. Så uh, en mand, vi har snakket meget om i aften, Marcelo på venstre bag. dengang han stadig kunne. På den anden bak, der var det Carval, så der er ikke så meget ændret, kan man sige. Og så var det Peppe og Varane i, uh, i midterforsvarer. Og en meget, meget dynamisk midtbane i Iliad Mendy og Kadir. Og øh, hvis vi var inde og kiggede på, hvordan transformat de stillede det op, og, og det mener jeg faktisk også, der var en anden side i Tjekket, der gjorde, så spillede Modric netop øh, sådan en øh, offensiv central midtbanen foran de to. Og øh, så var det Di Maria på højre kant, og Cristiano på venstre kant, med Benzema i midten. Så... Øh... Så at, øh, et stærkt hold, må man sige, og, og også nogle spillere, hvor vi ikke var i tvivl om, hvor de var bedst, og, og hvordan de skulle spilles, det er jo næsten kun Iliard og Mendi, der går der går helt galt i byen her. Øh, Kadir var jo stadig en kvalitetsspiller på det her tidspunkt, i hvert fald nogenlunde. Så øh, stærkt gået, synes jeg egentlig. Alligevel lidt ærgerligt at falde på Ramers, men, <laughs> men også passende, nu hvor han er fortid, at, at det skal være ham, der, der koster, der kvisterer en Malte.
1: Ja, det er jeg ikke i,
0: men uh, ja, jo. <laughs> ja, sådan er det. Der er næste gang. Vi har været rundt omkring rigtig mange ting, omkring Ancelotti, omkring Real Madrid's øh, hvad skal man sige, udfordringer i forhold til næste sæson, styrker og svagheder. Jeg synes, jeg har haft rigtig, rigtig mange gode pointer. Jeg har forhåbentlig også selv ramt en enkelt eller to i løbet af aften. Vi, øh, vi skal henvise til vores madridister.dk-podcast på Facebook, hvor vi... Øh, Blandt andet, lige stak lidt til Jesper den anden dag med et legendarisk billede fra Odense Stadion. Det er altså den slags, man kan finde derinde, udover at man kan få lov at stille spørgsmål til panelet og, og altid blive opdateret, når der er en ny udsendelse. Derudover så kan vi selvfølgelig findes på Twitter, Instagram og, og Facebook som Madridista.dk generelt, og, og man kan læse en masse nyheder fra jer inde på Madridista.dk. Daniel Andersen og Malte Bosen, fra mig Christian Møller Hansen skal der lyde tusind tak for i aften. Og så vil jeg bare sige ala Madrid.
2: I adamas.